0: доброго времени суток, 2 сентября 2023 года, подкаст выходного дня Радио Ти, 874 выпуск, а 2 сентября, это почти как 3 сентября, и, или даже 1 сентября, то есть с одной стороны календарь начнем переворачивать завтра, а с другой стороны гиковские темы, и это ух. А, еще и гиковские, ну, mm-hmm. календарь ночью перевернем. Да И снова 3 сентября? Обязательно. Обязательно. Завтра тот самый, тот самый день. А поскольку сегодня другой день, давайте начнем с эмористических тем. Я, я эту тему послал своему коллеге. Мой коллега не, не выбирает выражение. И он сказал... Я даже не буду в эфире говорить, что он сказал. Там ни одного приличного слова не было, когда он вот эту статью про... То, как не, некая, это Николь, не, не, наверное, девочка, она написала, как некая Николь э, поменяла полностью свой взгляд на GitHub Copilot, и как после этого волосы у нее стали шелковистыми.
1: А ты видел, как чудесно, прости, давай, прежде чем мы туда пойдем, как чудесно чат GPT перевел тебе э, первую строчку буквально в этом в синопсисе. Посмотри использовал Copilot на своих личных проектах полные мартом.
0: Ну, с другой стороны, использовал, поставил, понимаешь? Он вместе со мной решил, что Николь, наверное, девочка. Ну, да. ну Молодец. Ну, на своих полные мартом. Ну, окей. Полные мартом использовал. Но все остальное более-менее нормально. Были положительные, отрицательные последствия. Короче, У меня сразу TLDR к этой статье. Ну, не надо столько курить. Ну, не надо. Или или траву поменять. Поскольку пишет она полнейшую полнейшую дичь и полнейшую... Я не знаю, может, это такое молодое поколение программистов бодрых и и, и веселых вот так выглядит. Но мне, глядя на, на ее жалобы, хочется плакать.
2: А в чем на наезд? Что раскололо ее отношения? Где у нее лодка любви разби- разбилась, обо что?
0: Ну, суть суть там простая. Я, говорит, поставила окупал, я так наслаждался, мне так дописывал код, круто. И производительность моя так росла, и, в принципе, он хорошо работал. А потом случилось страшное. Потом она поняла, что ей больше не фан писать код. Вот не фан ей больше писать код, и жизни не в радость. И догадайтесь, что она сделала нет, как ему потом советует. В таких случаях смажьте очередную клавиатуру. Нет. Она пошла, отключила код copilot. И не поверите, жизнь опять заиграла всеми красками.
2: Я, подожди, это, я так понимаю, интендент, да, потому что она в этом, в главе, как она приоткрывала радость, говорит, что она отказалась от подсветки синтаксиса тоже.
0: Ну, это чтобы уж сразу одним ударом, ну, так сказать, полный фан получить. То, что
2: кра- краски не то, что вернулись, они ушли, но радость вернулась, видимо.
1: Ну, я даже не знаю, как тут на это реагировать. Обрати внимание, что на самом деле она не просто отключила подсветку синтеса, она еще и все увела в Grayscale. В она программирует при этом в Vime.
2: Найс. Nice. Ну, понятно, почему у нее радости тогда не было. Ну вообще, если говорить серьезно про все вот эти умные тулзы, я вот серьезно иногда замечаю, что как-то, не знаю. То есть, когда я пишу код, например, э, там, скажем, вот еще когда не было там ни этого, ни копайла-то ничего, и там каком-нибудь, не, не знаю, Ямаксе пишешь, и, например, не запускать даже сайдер, да, там пишешь, и прям ты пишешь гораздо осознаннее код. То есть, ты прям вот Гораздо больше погружен в контекст То есть я помню, например, типа, какие там Не знаю, функции, какие методы там есть Какие там поля у этого, не знаю HTTP реквеста есть там, да Ну, такие такие штуки То есть я настолько больше вовлечен и настолько больше погружен В процесс написания кода, что в этом что-то есть А когда я пишу там, не знаю С автокомплитом в IntelliJ Я даже не помню, какой файл иногда у меня или что я вообще там делаю То есть это все, как знаете, на автомате делается А уж если там с Copilot, ну, я вообще там Я могу сидеть, думать, я не знаю, отпуск планировать при этом писать код. Ты что-то у нее в этом все-таки есть, потому что она говорит, убивает эти все тулзы. творчества. вполне
0: дети. Мы, мы с Богом просто как люди, которые начали программировать еще до появления эпохи интернета, можем тебе сказать, что интернет же тоже такой же гад. Раньше мы как шли в библиотеку или к пацанам знакомым, которые распечатку какой-то спецификации да ну, дает.
1: Либо, либо к пацанам, либо в код. Либо вообще бинарники разбирать руками. Ну, это если, понять, если, если
0: доступны, понимаешь. А вот когда тебе задача сделать операционную систему, которая совместима с FAT-16, и, в принципе, вся документация доступна у одного умника во всем городе, распечатана на матричном принтере, ну, идешь к нему, находишь, там, там и код, там и объяснение, и все, что надо.
1: Ты, ты, ты же смотрел Дэдпул, да? Да. Помнишь, как он там с девушкой своей знакомится? Они там соревнуются в том, у кого же хуже жизнь была. Так вот, у тебя была документация. А мы разбирались, как FAT-16 работает буквально. Сидишь, записываешь файлик, смотришь на девайс, что там записалось. М-м-м, интересно, как записалось. А если вот так? О, интересно, как записалось. И вот так вот постепенно разбирали.
0: Не-не, у меня Да-да-да. был, был реальный контакт какой-то с выходами. Я не знаю, куда он выходил, но он мне носил из своего НИИ распечатки. Из-под так предлагал. За, за деньги такая... малые, но на но силу, да. И, это... но и, слушай... и, и, Леха, ну я тебе скажу: не стала наша жизнь этого хуже, того, что у нас по аппетику доступной информации. Я тебе как
2: раз хочу сказать, что она не стала хуже. Она стала, даже вот то, что типа там, не знаю, интернет все это изменил. Но иногда даже бывает, когда ты, например, не знаю, разбираешься с библиотекой. То есть ты берешь, не знаю, сейчас открываешь исходники, вот иногда залезаешь, начинаешь смотреть, читать исходники, реально смотреть на это как на единый какой-то продукт, пытаться там найти логику. А если у тебя какой-нибудь там автокомплит, то реально просто нажимаешь точку и ищешь по методам, что примерно подходит. Там типа, не знает, на те какой-нибудь хендлер сделать, ищешь, что там похожее на, на хендлер. То есть ты Вот эти все тулзе, они тебя больше методом тыка научат работать. А вот такую осознанность, она реально немножко уходит. Я не говорю, что это плохо, но я говорю, что какой-то процесс, он прям, он он меняется конкретно. То есть погружение становится гораздо меньше.
1: Слушай, я эти разговоры слышу со времен выхода... э, Это в пят... Жень, напомни, пожалуйста, в пятом турбопаскале появилась подсветка синтаксиса. В Ой, этом VDE.
0: Я, я не помню.
1: Мне, мне кажется, примерно в пятом.
0: У меня вот у меня не было дисплея, который умел бы разноцветные цвета показывать.
1: А там не разноцветные были. У меня геркулес-монитор тогда а, был. Он умел желтенький, и... и
0: очень желтеньким показывать.
1: Ну, типа, чуть-чуть более блеклый, чуть-чуть более яркий. То есть там все как бы вот так.
0: А геркулеса, а, напомню, и... было 16 градаций, да, по-моему? Или 256? Геркулеса
1: было 256 градаций оранжевого. Прости, пожалуйста. Не знаю даже, как сказать Давай посмотрим Мне мне, прям самому интересно
0: Я помню, там было разрешение Прямо такое, ой, на фоне CDA Нет, разрешение
1: было охренеть Охренеть какое, в смысле, это была большая радость Так, Hercules Graphics Card Это же прямо интересно Значит, разрешение в MDA режиме Было 720 на 350 Что по тем временам было просто космос Пытаюсь найти, какое, какое реальное количество град- градаций было этого самого. Сейчас
0: это 4 кажется всего. Там
1: что-то какое-то, в смысле, я просто не очень помню, как оно вообще работало. Какие-то впечатления, знаешь, в глазах остаются. <Scripturesnet> Прикинь, тут не, не написано ничего. Они говорят: монохром. Ну, типа, монохром может все что угодно означать, к сожалению.
0: Не, ну то там были какие-то оттенки, оттенки желтые <Ary-2> Конечно, форм__... конечно. Вот, это yeah. я точно помню Конечно. Были. Сколько их Блин, было? Какой-то... Вопрос другой, конечно.
1: Ну круто же было, да, в смысле вот это И знаешь, у меня в какой-то момент была ностальгия И я ради интереса нашел Тему для для VS Code Которая делает такой же примерно Черно-оранжевый вот этот цвет И знаешь, прям реально нахлынуло Вот просто ты как бы смотришь
0: на это и думаешь, ну прикольно Прикольно. Бля. Надо даже надо, надо попробовать. VS-код не поставлю для JetBrains-овских. Может, такой тоже найду где-нибудь. Только ручками,
1: я думаю, что там. Вообще, это большая, большая боль для меня. Вот как бы нет для jetbrains такого количества тем, как для VS-кода и остальных. И там для Vimas и Max.
0: И они к тому же такие двух... двух Ну, как они? Двухлики. Там же тема... Тема из двух частей состоит. Собственно, подсветка синтаксиса, разноцветность подсветки в одном месте, uh-huh. а фон и вот это все прочее в другом месте. Мум за разом заходит, как, как их вместе правильно совместить и как их правильно соединить.
1: Не, не знаю, я, я на самом деле страдаю, ну, по большому счету страдаю реально только от одного, что никто не сделал, вот сейчас Леха меня поймет, флет вайт никто не сделал.
2: флет вайт классный, да.
1: знаешь, женщина, что такое флет вайт нет? Нет. Большой чатик крадиота послал ссылку на старую еще тему для атома, с которой все началось. Это очень приятная тема такая, она очень в неярких как бы, цветах, но при этом ну, очень, очень приятно все различается на, на вид, который прям такое тепленькое, приятное. И вот для, для Вима с Емаксом, разумеется, есть?
0: Ну, дядька, а дядька для нет. Тебе не стыдно У. это показывать? Ты тот самый человек, нет. который меня перевел на темные темы. Я долго бил, рассказываю всем, что это полная фигня.
1: Не-не, смотри, значит, я как бы большую часть времени сейчас сижу в темных темах. Но в разные моменты времени иногда хочется светленького. И вот когда хочется светленького, хочется flat white. И, ну, типа, есть какая-то попытка портировать flat Она какая-то была, но она такая вялая для JetBrains'а, что просто ужас.
2: Она, кстати, интересно, что у Путон она не смотрится такой прям светлой, да? То есть она не смотрится белой. Она скорее выглядит как такая более темная тема, то есть она вписывается вот в темный стиль макаси, она вписывается вообще идеально. То есть этот цвет еще, ну, не знаю, здесь, по-моему, на скриншотах очень посветлее, потому что у меня вот по ощущениям чуть темнее. И выглядит прям вообще приятно. То есть он такой неярко-серо-бежевый такой фон и прям очень классно. Мне даже больше нравится, чем темная тема Дума, а у Дума офигенная темная тема. Поэтому прям очень классная штука.
1: Да. <плес> <плес> Да, Doom, кстати, мне кажется, прям... Для тех, кто не понимает, Doom, речь идет не о Думе об игре, а о Doom'е, в смысле Doom Emax, наборе конфигов для Emax. И там есть дефолтные темы, которые они сами делали, которые они портировали там ну, по-разному, которые просто классные. Там их несколько, и они ну, все дефолтные, прям все классные.
0: И Подводя итог, мы, Николь, я так понимаю, все, кроме Лехи, осуждаем. Леха тоже хочет отказаться и пойти в лудиты. Купайлот Отключаем тебе на неделю Посмотрим, как и, ты запоешь на следующем подкасте И подсветку синтаксиса Вамиши, вамиши же
2: Или Кто от кто электричества эти, эти отказывается из ваших
1: так, Ну, вамиши, да вамиши,
2: да, вот к ним пойду Буду писать на этих
0: Нагляденных табличках И, и я тут, кстати Про вамиши кстати, Я тут посмотрел такую документалку про мормонов. Если не смотрели, поглядите. Такая прикольная религия у них. Прямо вообще Атас. Вот просто реально да. Атас. Рекомендую нашим слушателям поглядеть на это дело.
1: Побыть мормонами немножко, да. да согласен. Да, с тобой. Та- та-
0: там очень а, интересно у них <свят> все.
1: Там, там интересно, но на самом деле не настолько. В смысле, что большая часть рассказов про сумасшествие мормонов, оно такое, не слегка преувеличенное. Но в целом, безусловно, это... Ну, просто, видишь, э, давай так, эта религия, как, например, мормонство, наверное, да, правильно называется, э, оно выглядит так стрёмно и, и так смешно про это все думать, исключительно из-за того, что религия молодая, и большая часть событий, на которые они опираются, происходи, ну, типа, вся эта, там, собственно, происхождение книги мормонов и все такое, оно произошло недавно, и поэтому выглядит смешно типа, а когда происходит ровно то же самое, не знаю, там, 4 тысячи лет назад, все таки о, ну, это ладно, это может быть,
0: понимаешь? Да, да, да но, но вся история, как он вот эти таблички переписывал, которые он выкопал, причем никто не мог видеть их, а он сидел за загородкой, а, оно же, типа, документальная история, оно так и было, но выглядит да, оно тогда. как какой-то аттракцион неведанной доверчивости. Ну, все сработало, все, все работало. Они что тут у нас были, вы знаете, да, они хотели тут свое царствие строить в Иллинойсе, прямо рядом со мной.
1: В результате переехали куда-то, да? Вот. Уже забыл.
0: Ну, они, в конце концов, в Юту переехали, но да... Нет, подожди,
1: подожди, ты путаешь, ты путаешь. В Юту переехали... А, нет, Мормоны, это прав, да. Ой, они говорят. туда переехали. Да-да-да, конечно, конечно. Да. С кем же я их попытался перепутать-то?
0: Они сначала в одно я место, их, их со всех мест гоняли, потому что, ну, собственно, было за что. А здесь они чуть ли не за воруху устроили, там, свои войска пытались организовать. Тут же их главного и грохнули у нас в Ильинойсе. Сурового <суровый> места, разгневанные вкладчики, да. Ну он там, это же или это самое место, где он решил, что многоженство для избранных это вот оно, это самое оно. И что-то Но многоженством... что,
1: и ты, ты с ним не согласен? Ты не хотел бы завести себе вторую жену?
0: Так там не о двух Таким. идет, там 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 уже пальцы Много, да, да. Один, один два много, да про это. Не, не, ну как-то это народу не понравилось, ну в том числе. Там много чего народу не нравилось. И вот, вот его и грохнули. Э-э- ладно, а ты стоишь... Я, я рекомендую поглядеть на YouTube на, на такие вещи. Там любопытно. Давайте что-нибудь, что-нибудь такое. Тоже легенькое, но более гиковское. Мун Бобук. Я думаю, это в твою сторону. Мун в твою сторону.
1: Мы ну, с тобой, что, конечно, не...
0: смеяться будем. А ты, конечно, заводи. Почему Moonbit такой крутой язык? И...
1: Слушай, я не смотрел на uh, и У меня как бы никакого, никаких особенных ощущений вокруг него uh, нет. Uh, и я даже не понимаю, почему ты решил, что это в мою тему. Только потому, что это, это базово поддерживает WebAssembly?
0: Ну, он как бы... Его идея в том, что он только вас умеет строить. Это штука компилятор в вас. Но ну, я не знаю, компилятор можно это назвать. Компилятор, конечно. Компилятор ну, это же Java
2: компилятор. Это же Assembly, да. Да. да.
0: И оно, оно реально прикольный язык. То есть у них прикольно, приколов много. Во-первых, он очень китайский. То есть сам автор китайский, okay. там кусок документации на китайском иногда встречается. Во-вторых, он такая нездоровая смесь между идеями из Го, Раста и... Говорят, что инфлюенс Го, Ланг Раст, но там еще разных других. Он еще Рескрипт писал, этот автор. Видимо, из своего Рескрипта тоже что-то... Ну,
1: Ну, на глаз это больше всего похоже на Раст.
2: А где у него секция? На сайте, когда знаете, вот новый язык создают, всегда пишут первую секцию, почему я там не выбрал раст, Ты все пишут, какой другие языки говнище, а вот его язык типа офигенный. А, а у, у него-то нет, он есть, просто такой, типа. Ты ну, просто вниз, вниз,
0: вниз опустись. Там, а, а, такой... там написано, почему Тест... говнище. Да? Нет, тестов of Moonbit есть секция, где приводится mm-hmm. функция вычисления числа Фибоначчи в монбите, в го и в расте. А потом ну, приводятся вот, да, позорные, позорные бенчмарки, позорные для Go, Где Go
2: вообще просто. Я бы сказал, да,
0: слил, слил Go тут, конечно, слил, конечно, Go и само наличие бенчмарка, который, если вы откроете Go Code, то увидите, что алгоритм реализован с, с рекурсивно, причем он явно от, вот как оно TOC называется, оптимизация хвостовой э, рекурсии, TO чего-то там чего Тел... в... нет 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 Тел... как... Тел...
1: тисел Т- Т-
0: Т- Т- да ну, ну помню буквы такие ТЕЛКОЛ Тел-
1: ТЕЛКОЛ Тел- Тел- да Тел- да да
0: Тел- чего call. в Go сюрприз сюрприз нет и поэтому Go будет в этом случае сюрприз сюрприз отставать сильно но да он, он такие результаты показывает но специалисты в расте сказали что и в расте тоже такой код так не пишут в всяком случае в осуждении так писали
1: ну, компилятор этот код развернет Растовый, поэтому я бы не сказал, что есть какие-то есть проблемы. Чувак захотел так написать, он так написал. Но если ты просто пощелкаешь сейчас между Moonbit'ом и Растом, ты обнаружишь, что код ну просто ну чудовищно похож на Rust. Это вот то, почему я говорил, что похоже на Раст больше всего.
0: Ну, похоже. Многим похоже на Rust, но вот эта их двойственность функций, меня тут штырил ни одного у меня. У них же есть два ключевых слова для функций. Фанк гошного стиля для топ-левел функций. И для кложеров это FN. Угу. Почему? Ну, типа
1: Fn, это просто конкретно для Closure. Ну, чтобы, да. чтобы ты мог отличить, где у тебя функция, а где у тебя ну, короче, где анонимная функция, а где полная. Действительно, выглядит стремновато. В смысле, непонятно зачем.
2: Самое главное, теряется портируемость между этими двумя. <как> правами, То есть ты не можешь... Ну? А, ну хотя нет, можешь, ты же не будешь, если будешь ее... Ну, выносить сложнее будет, да? Если ты решишь анонимную функцию вынести в именную, то тебе надо
0: будет еще и сигнатуру у нее менять, а это как-то неаккуратненько. Ну, мой основной point и недовольство вот этой идеи в том, что по сути это все функции кложа, независимо от того, внешняя она или внутренняя, они ну, почему они должны быть концептуально разные на уровне синтекса, я не очень понимаю. Из плюсов, которые, во всяком случае, сам автор выдает за плюсы, это то, что ID к нему ставится, прямо под, поставляется с ID. Ну, по сути, это VS-код в, в облаке, который они показывают. Видимо, с плагином для, для вот этого языка. Ну, ух, такая, хоть такая идея. Лучше, чем никакая. Нет, не,
1: тут, тут, мне кажется, тут красивее. Это, мне кажется, не недораскусил. Не Она у него не на сервере, этот, этот VS-код. Она у него в клиенте
0: прям это что значит, это, это, это про
1: Ну, это значит, оно в браузере, загружаются статические файлы с сервера, но выполняется оно все, включая компиляцию, прямо в браузере.
0: А, ну да, ну как у, у Google, у Microsoft есть же такая штука, где VS Code позволяет запускать Да, VS Code виртуальную... Dev, как
1: VS Code Dev, да. ровно так. Ну, да-да. Просто видишь, типа, здесь главный акцент на WebAssembly, в смысле, на исполняемость прямо в браузере. И ну, нужно нужно отдавать себе отчет Что WebAssembly в этой ситуации Превращает браузер В полноценную операционную систему Потому что теперь там можно компилируемые языки запускать Иметь ограниченный Но тем не менее такой Засинбокшенный доступ к файловой системе В общем, типа чуваки пытаются сделать Новую Даже не знаю Новую среду для исполнения кода Нужно ли для этого гордить новый язык я бы предпочел, чтобы все старые начали нормально работать.
0: Но вот если, ну, все, если предполагать, ну, что таргет это ну. браузер, то есть это то, что они называют h computing правильно, то да. какая часть тут будет cloud computing? Есть такая среда исполнения VASMA, которая оторвана от браузера? Да. Есть, да?
1: Конечно, Нет, да. Конечно, да. конечно. Есть серверное исполнение в Васма, и оно сильно лучше на мой вкус, чем все, что сейчас делается вокруг виртуалок, потому что на старт, на старт виртуалки с Vasm уходят реально миллисекунды, и оно при этом имеет, имеет все важные ценности WebAssembly, а именно это супер высокая безопасность, потому что там из этого сэндбокса невозможно выйти, оно прям proven, невозможно выйти. И понятно, что оно быстро запускается, оно довольно сильно оптимизировано. Это современный байткод, такой прям он, ну типа уровнем чуть-чуть повыше, чем то, к чему мы привыкли. В общем, короче, это прикольный довольно заход сам по себе. Скорость исполнения близкая к нативной, я бы сказал. Короче, мне, мне прям нравится.
2: Докеры же даже помните, что-то недавно они. Докеры, который ну, для Мака, что-то они писали, что какую-то не поддержку WebAssembly выкатывают. Я так не понял, что они выкатили. Ну, такое, там просто но... т-
1: теперь можно в, в виде докера запустить, если в, в виде контейнера, запустить в э, код вместе с файловой системой все дела, и оно будет работать. А, но это уже... сделано на фасм тайме, кажется, если я ничего не путаю.
2: Ну, я к тому же, да, есть уже ACLA, и, и, и под это уже он и Докер подсветился. Мне кажется, в WebAssembly в принципе, как среда выполнения, это, это правильное решение. Но, а вы поняли? Я почему-то понял, что этот язык но он нифига не опенсорсный. То есть, если к ним зайти на GitHub, то там только сайт.
0: Examples какие-то.
2: Да. И
1: так, подожди, прям... Только сайт, это же оно и есть. У них же кроме сайта ничего нет. Оно же все на клиентской стороне.
0: То есть, там нет, там mm-hmm. реально докс есть, только докс. А, я... только докс, ты имеешь. Есть вот этот пример Fibonacci, который мы только что обсуждали. А самого, собственно, ничего больше другого я не вижу.
1: Пошел в раздел Download, у них, у них и обнаружил супербезопасную уста, супер установку Soda приложения. Суда Без Суда. Без Суда, Без да, но, но за Курл. Да, но при этом, судя по названию файлов, релиз называется Mac M1 Moon Setup. К черту эти Intel маки уже все, видишь, все их
0: выбрасывают прям. Кому кому они нафиг нужны? Я где-то видел у них другой репозиторий, кто-то сторонний сделал, с кучей примерчиков. И где же я видел эти примерчики? Вот не эти, которые у них внутри, а снаружи. Но надо сказать, что этот язык же поддерживает дженерики, они сильно в сторону дженериков тоже повернуты. Меня вот это немножко напрягло, когда я примеры смотрел. Если кто-то найдет сейчас примеры, пусть покажет. Они стараются так все упорото писать на дженериках, что... Прямо, прямо ой. Вот где, где надо, где не надо, они сильно-сильно любят дженерики, судя по их examples.
2: А ты потом тебя не этот, не покорежило, по сердцу, не, не, не скребло, не этот, не когда ты смотрел, как го реально слил. Вот я сейчас смотрю на эти цифры, то есть там разница, когда просто чудовищная. Но ну, окей, время выполнения, допустим, компилятор не умеет делать TLCall. Но, блин, размер сгенерируемого ВАСМа, там просто, я не знаю, сколько он там, 498 байт у РАСТа, а у ГО там, сколько там, полтора мегабайта, получается, то есть просто на порядке разница. Что такое готуда генерить? Там даже Стд либо-то никакого нет. То есть, там даже принт Лана никакого нет. Это тупо чисто математика.
0: Не, ну погоди, что а такое Не ходишь к этой сумме 490 253 байт, которые они генерировали, добавить у вас рантайм, например. Ну, чтобы было более честное сравнение. Так,
2: а Го а типа, он думает... А, ну, хотя год Go туда, GoC, наверное, все да, туда уже.
0: вкомпиливают все сразу. Уже внутри. все там, никакого рантайма нет. Никаких на скретче можно запускать. Пусть он мне покажет размер контейнера, программы написанной на Moonbit, которые оба со скретча начинались, и Го в контейнере. Тогда у нас будет относительно честное сравнение. Я что-то подозреваю, что Гой его сделает в этом смысле. То есть,
2: ты думаешь, что просто здесь этот, нечестное сравнение, а не то, что го слил? Позорно.
0: Не, ну, на код посмотри. Ну, на год так не пишут. Если этот код переписать без использования хвостовой рекурсии, он будет, я не знаю, во сколько тысяч раз быстрее работать.
1: Ну, тут вопрос, догонит ли он в этой ситуации Rust с Moonbit, я не знаю, в смысле, тут надо проверять. Это, во-первых. Во-вторых, не забывайте еще раз, что вся эта конструкция, все, даже тесты эти, они э, внутри WebAssembly э, работают. В смысле, что это, тут вопрос еще, насколько оптимиз... оптимален там TinyGo, которым собирается год для WebAssembly.
2: Yeah. Слушай, честно, вот я сейчас по-прежнему смотрю на код, мне кажется, что в год, даже если просто вынести это из внутренней функции, из в внаружи, mm-hmm. мне даже тогда, кажется, компилятор это развернет в цикл без проблем.
0: Mm-hmm. Очень много. То есть,
2: если быть. вот эту вот внутреннюю AUX у него унести наверх, я почему-то думаю, что компилятор это в цикл развернет. Mm-hmm. Ну, не знаю. Да. Mm-hmm. Хочется хорошее думать про компилятор Go.
1: Там в чате кто-то пишет, что, что вас это ненужная абстракция, чтобы еще быстрее писать еще медленнее код. Формулировка хорошая, если нравится, одобряю. Тут есть важный момент, что медленнее от этого не получается потому что веб-ассембли в большинстве случаев, в 99% случаев, то есть зависит от э, веб как бы это сказать, даже не интерпретатора, а вот этой среды, в которой он запускается. Так вот, в 99% случаев э, при первом запуске происходит конвертация в обычный машинный код. То есть, грубо говоря, при, после запуска веб-ассембли не, не, не в рантайме конвертируется, как это бывает в многих скриптовых языках и Java когда, типа, just-in-time компиляция, а просто, типа, первый, не, до, перед первым запуском происходит перекомпиляция кода в подходящий для x86, там, или ARMO, или для чего уж на чем оно, оно у вас там работает.
0: Я бы, кстати, знаешь, понял. Я задавал для тех, кто не в курсе, а все, кто наш чатик ведущий не читает, не в курсе. По-богу вопрос, чтобы он меня научил современному питону. Поскольку дочку в законе мы взяли на работу, которая питон, переходящий в го или Go, переходящий в питон. Ну, примерно так. А я вам рассказывал, как она прошла крутое лайв-кодинг интервью.
1: Но в эфире ты не рассказывал, так что расскажи.
0: Да, да, расскажи в эфире. Она прошла лайф-кодинг интервью. Это одно из тех ненормальных мест, где заставляют делать идиотские задачи. Там ее попросили сделать, как это называется, калькулятор с польской записью, с польской аннотацией. А тут, знаешь, проблема проблема. Поскольку мы с ней фундаментальные науки не изучали. Мы, мы ведь прикладное изучали. Ну, как рез-сервис, как джейсон перекладывает. Ну, все, что в жизни делают. Посему, не поверите, она концепцист так и не знает.
1: То есть она даже не знала, что такое б-
0: логично. бывает. Да. И Но в чем, собственно, моя гордость? В том, что я ее, видимо, достаточно натренировал, или она достаточно сообразительное от рождения, что она придумала в процессе этого лайф-кодинга вот этот самый стэк изобрела и реализовала алгоритм достаточно хорошо, чтобы ее взяли на работу. В общем, такой молодец. Я, я Игорь придумал. Ну, реально, стэк. молодец. Придумала стек. Так вот, я бабука спросил, как, как питоном современным, и он, он меня, значит, навел. И я пошел смотреть тайп-хинты. У меня очень тяжело это впечатление. Прямо реально. Если. Я не знаю, кто со мной может не согласиться из-за нормальных людей. По-моему, даже Бобов согласился. Мне кажется, питон свернул не туда.
1: Да нет, у меня не такое ощущение. Видишь, ты просто не смотришь в скриптовые языки в целом. В скриптовых языках то, как сейчас работает питон с точки зрения общей организации работы с типами, это вот ну, практически везде так.
0: Не-не, у меня, у меня концептуальная проблема, поскольку, по сути, все, что изменение языка добавлены для того, чтобы сделать его линтер хэппи Вот это все, все для чего, причем сложное изменение, вносится новая концепция, вот этот дикт какой-то, который позволяет определить вот эти, я не знаю, как это называется, какой, что там внутри дикшенарии может быть. Это ведь жесть какая-то. Это это, это, такая дикая смесь. Как будто бы тянули идеи со всех сторон. Мы посмотрели немножко сюда, посмотрели немножко туда, и все, что смогли, добавили в кучку. Выглядит это как какой-то мес полный.
2: Подожди, опыт мы еще дойдем в темах слушателей, есть этот питон 3.12, как они от гила избавились, вот там волосы начинают не просто шевелиться, они выпадать начинают. Там же,
1: почему? Там не избавились.
2: Там они такого. не избавились, да, они не избавились, они, они, они просто реально сошли с ума, мне кажется, в какой-то момент. Они принесли за чем-то в интерпретатор идеи других интерпретаторов, которых через Эвал и через специальную функцию форматирования, потому что значимые пробелы, куча там такая дичь. Просто это какое-то реально просто безумие уже начинает. Я согласен. То есть не то, что ты туда функцию передаешь, ты туда строку передаешь, которая... Подожди, подожди. Мы, мы,
1: мы, туда, мы туда не дошли еще. В смысле, давай как это эту тему обсудим там. На самом деле там все немножко сложнее. В принципе, у меня нет ощущения какой-то неправильности работы с типами. Другое дело, что, Женя, мне кажется, что тебе это просто не нужно.
0: Ну, почему не нужно? Есть, я, да. я, я, ведь ее, я ведь ее буду учить, как программировать на питоне современным. Ну, И я бы, скорее всего, сказал, сказал, сказал ну. подруга, ты хочешь, чтобы было хорошо? Сделай, ну, как можно тайпсейв, как, как, насколько можно тайпсейв. И этот тайпсейв выглядит абсолютно уродски в питоне. Он, во-первых, не тайпсейв, это рекомендации линтеру. А, но выглядит натаскано. Неужели ты не видишь какой-то неконцептуальности всего? Когда ты Нет. для того, чтобы TypeSafe... И некоторых значений ты можешь прямо типа указать. Для некоторых надо специальные костыли вводить. Для некоторых надо какие-то аннотации добавлять. Какие,
1: какие специальные костыли? Костыли? Ну, типа иногда тебе, для того,
0: вот ну, та, иногда тебе та,
1: для того, чтобы описать тип, нужно создать создать тип, который... который ну, типа, создать type hint, тебе нужно.
0: Да-да, ты создаешь типа структуры, типа описания типа, который вот этот дикшенари, который нужен только для линтера. Если тебе это не кажется безумием, я не знаю, что еще может показаться. Жень, Жень,
1: Жень, прости, пожалуйста, а тебе не кажется безумием, что у тебя компилятор сам не умеет разбирать то, что вы делали, сделали в виде дженериков в Go? Ведь там же, ну, чисто логически, это же тоже нужно там, ну, типа из-за того, что компилятор тупой. Вот если бы это вместо дженериков было бы просто автоматически, это же было бы намного красивее. Но нет, люди привыкли к такому подходу. Такая же история с с Type-хинтами. Type типа Type-хинты type у всех сделаны примерно одинаково. Вот конкретно эта история с созданием отдельной структуры, которая на самом деле типа ну Type-класс, э, это концепция взята из Type-скрипта, который считается как раз в этом плане одним из самых успешных с точки зрения скриптового языка, который поддерживает Type-хинтинг.
2: Ну, кстати, если я смотрю сейчас на пример я бы сказал, что в принципе мне даже нравится. То есть тип интерпретирует просто как значение. Ну, типа, и это открывает много возможностей. Правильно? Я так понимаю, что ты можешь его даже тупо передавать как переменную. То есть, типа, становится first class. Как с функциями. Ну,
1: ну, так, смотри, я же тебе говорю, они сделали по сути так же, как это было сделано в, ну, в TypeScript. Много здесь в этом месте сделано так же, как в TypeScript, и мне кажется, что это скорее правильно.
2: Ну да, по по большому счету, это просто алиасы у тебя такие. То есть не то, что ты их создаешь. Я так понимаю, что ты просто именно для, хотел сказать, компилятора, для чего-то, для этого, видимо, линтера или кого-то там, да, определяешь, типа, на время вот этого статического анализа определяешь какие-то типа...
0: Леха, ну тебя же там будет как дома. Там же у них есть собачка override, прямо аннотация. Если ты да. вдруг класса используешь и хочешь убедиться, что у тебя все они реализуют один и тот же... Я не помню, интерфейсами у вас называется или нет. То, это у
1: всех называется интерфейс, это же общее определение.
0: Ну да, если, если это... Что они реализуют общий интерфейс. Натянули со, все, со, все, со всего мира. По, по разному синтаксису. И все это внутри языка. Прямо офигенно сложный язык у вас получается А я ведь только начал в него погружаться
1: Подожди, подожди, Т- так, мне кажется, ты что-то путаешь Вот смотри, вся история с Everright, например Это э, просто декоратор uh,
0: Так же, как там
1: Сеттер и getter, например
0: Ну да, это декоратор, который часть языка Часть стандартной библиотеки там Часть стандартной библиотеки,
1: ты можешь ей не пользоваться На самом деле я практически не видел, что кто-то этим пользовался
0: я понимаю, но мне-то ее учить надо, понимаешь? Мне надо учить ее стандартным вещам. Я не собираюсь учить сторонним библиотекам. Это еще одна стандартная вещь, которой мне надо ее будет научить. Потому что наверняка кто-то наработки таким использует.
1: Так, не, наверняка. Но я же говорю, в реальной жизни я этого ни разу не видел, э, по, потому что мне кажется, что это просто ну, непонятно, не, не зачем ты пишешь. Ск... Ну, давай так. Непонятно, зачем в современном мире ты пишешь со сложными классами. А как бы override нужен, ну, вот там.
0: Ну, когда, когда надо реализовать какой-то общий интерфейс. Ну, понятно. Нормальный компилятор, когда не совпадает Type э, и тай, тайпи, саптай, будет просто ругаться. Но ну, тут же такого нет. Поэтому тебе хинты так вот такие надо Тут же компилятора сказать. нет. Ну, конечно. Я, поним... Я понимаю проблемы. Но мне вот этот подход к решению, а давайте мы впендюрим новый, новый синтаксис для того, чтобы это покрыть, Неважно, он из библиотеки приходит или из языка, если все это часть стандартного набора, включая стандартную библиотеку, для меня это все язык, мне это видится каким-то непонятным. Вот то самое, того самого Такого милого и домашнего, и даже какого-то пушистого питона, который я помню, от версии 2, какая была последняя 2, 2.7, как-то больше нет, нет у вас, вы его испортили.
1: Подожди, но ну, тебе же ничего не мешает. Ты можешь продолжать писать так, как ты привык
0: писать. Так дело не в То том, есть, что я... нафиг
1: выбросить все эти типы, вот это все, и списать тебе, как все
0: как пишутся. Это же не про меня вопрос. Я, я бы, может, так и делал. Но у нее-то будет опыт работы в корпорации, и там наверняка будут все вот эти новые свежие заморочки. Я вот на, на это накладываю. Мне, ты мне думаешь? Так, я, так... думаю, думаю, я, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. На 2.7 пишет, думаешь?
1: Да нет, я думаю, что они пишут на третьем питоне, но просто все эти, ой, господи, типа типы какие-то описывают. Зачем это кому-то нужно?» И так нормально все работает То есть, на самом деле, количество людей, которые В в крупных корпорациях особенно Пишут с тайпхентами и по-человечески Ну, на мой взгляд, по-человечески На самом деле, ничтожно мало И очень зря, потому что э, Ну, это решает большую проблему Большинства скриптовых языков То есть, в смысле, проверяет многие ошибки На этапе до, до, до первого запуска
2: Слушай, а как это работает? Это есть какой-то типа, типа подкоманда под Python, ты говоришь, сделай мне статический анализ всей программы, и он тебе сделает? Или он типа в рантайме вот загружается модуль Нет, не в рантайме
1: будет... он ничего не делает. В рантайме То есть он это, не типа... ничего Не, в рантайме типа, типа, у них у них тоже есть балайка да?
0: для рантайма, да? да? Пай-май, май, пай, что-то вот это.
1: Не это, не, это не в не значит. MyPy это наоборот, это это линтер,
0: который ты запускаешь. Подожди, а пай, да. пай, пай то 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 какой то пай чего-то есть. Какой-то другой. Да, они который... все
1: такие, нет, они все, все такие. Есть э, э, приятная возможность. В рантайме получать тип хинты и воспри- использовать их как синтаксический сахар. Например, есть пойдентик,
0: который. Вот, я ну, про него слышал: да. Про него говорят, Pidentic, что это да. как будто бы он настоящий статический язык, статическая типизация. Да, нет,
1: язык. это вообще не, вообще не про то. Нет? Да, нет, конечно. Ну, типа, там это все сильно проще. Пойдентик это, это, это штука, которая валидирует совместимость, например, при, при, при пришедшего внешнего джесона, тому классу, который ты описал. Ну, только той структуре, которую ты описал Все, там ничего такого больше нет То есть, если у тебя где-то описана структура Ты можешь провалидировать, что данные, которые к тебе снаружи пришли Они такие же, как вот это все В принципе, в рантайме в питоне ничего никто не проверяет Зачем? Он а и и без и того и так, и так он упадет, без и, того не быстрый. И так упадет. Да. Он без того не быстрый. Просто непонятно зачем. А, зато э, MyPy умеет как раз во всякие волшебные штуки. Типа, сам приходите, сам в процессе вот этого линтирования э, приходите говорить, что вот у тебя вот в этой строчке, вот здесь, вот там, э, возможно, получится не не интеджер, а строка. Срочно по фиксе, и без этого не запускайся. То есть это такой довольно продвинутый линтер, который много всего умеет. Из-за того, что у тебя появляется четкое описание типов, кстати, мало кто знает, внутри MyPy есть компилятор из статического питона в, ну, как это, в скомпилированную программу. То есть раз уж мы разобрали и проверили все типы и вот это все, то можно, в принципе, собрать из этого программу такую ну, скомпилированную. Это очень забавно, можете погуглить, он по-моему, называется MyPayC, в смысле, ну, Пайк, no, Да? Я же сейчас проверю даже.
0: Okay, okay. Окей, окей. не ошибиться. Ну, и я да, буду... MyPayC, да? Это у меня исключительно первое впечатление, может оно ошибочное. Я, я всего лишь вечерок погружался вот в это все. Буду дальше погружаться. Мне ж надо быть готовым, потому что первый вопрос, когда дочка в законе, ну, решала принимать офер или не принимать этот... А сможете ли вы мне помочь в случае чего? Ну, мне приходится брать на себя ответственность, что смогу. И вот теперь uh-huh. готовлюсь к варианту, когда надо будет uh-huh. срочно помочь.
1: Uh-huh. <м> dép- uh-huh. près- <эм> Интересная версия у нас в чате, что Python не быстрый, потому что нет типов для джит компиляции и оптимизации в рантайме. На самом деле это не помогает особо. Ну, то есть в скриптовых языках это не, особенно не помогает. Потому что, ну, давайте, вот типа в uh, JavaScript тоже нет. Но в JavaScript есть, многие, ну, есть несколько хороших JIT-компиляторов, и ничего. И наоборот. В Python э, без типов можно взять PyPy. Вот есть PyPy, а есть PyPy. Это альтернативный интерпретатор, который э, ну, с jit внутри. Он работает прямо существенно быстрее. Но ну, есть свои минусы. Он не поддерживает там, самые свежие фичи языка. Самые свежие — это ну, последних двух минорных релизах. И при этом ну, Не 100% совместимы Местами Можно я могу написать такой код Который в стандартном питоне будет работать быстрее Чем с любым джид-компилятором Но, но это у меня руки умелые, умелые такие Окей
0: В общем, я не помню Тут
1: есть важный момент Ты, конечно, осудил, но ты мне главное скажи Но ты одобряешь, что еще и здесь начали люди Хоть как-то в типы валидироваться
0: не, сама идея, что типа валидировать дошла даже до питонистов, мне кажется, это положительное развитие человечества. Но вот то, как они это делают, вот от этого слезы наворачиваются. Хотя возможно, ну, там иначе и не сделать, если они не хотят питон 4, который будет ломать совместимость с питоном 3, как у нас было ранее. Ну,
1: я, я думаю, что когда-нибудь они до этого дойдут, но не прямо сейчас.
0: Дай, дай ему еще лет 10, чтобы отправились от прошлого да. шока. Да. Окей. Не-не-не. Они двигаются в правильную концептуальную сторону, но сделано это очень не по-питоновски. На мой взгляд. Натянули со со всего мира по нитке.
1: Саву на глобус.
0: Да. Алексей, Алексей, я хотел бы вас, сударь, спросить, как будущий обладатель новой клавиатуры, какую тему вы хотите выбрать, сударь?
2: Так, про пету мы поговорили, да? Что тут у нас такого интересного? А, единственное, что у меня не столько я хочу про нее поговорить, я хочу про нее узнать. Про эту чудо-сеть от Facebook для написания кода. Что они в итоге выпустили? Я, по-моему, бабушка, у тебя читал, что ты там за пару <coughs> дней писал, что они вот-вот выпустят какое-то чудо на да, да, ну маму, как я понимаю, для, угу. для масс.
1: Угу. Выпустили. Выпустили, выпустили. Во-первых, скажите, слышно ли было, когда я кашлял сейчас? Да. Да что ж такое, то понос, то золотуха Ладно, хорошо, значит Смотрите Для Этого есть... было не слышно Интересно, а вот сейчас я прерываюсь или нет, когда говорю? Кажется, нет, нет да? Нет, нет Прикольно Начинили чуваки там у себя в этом В этом, в этом ну, шуре
0: ладно.
1: В шуре, да Новая прошивка не мьютит микрофон, интересно О, о слушайте,
0: я а, подожди, я тебе перебью я, я тебе расскажу совершенно Сводящую с ума историю ты оценишь. И наши слушатели, так. которые любят аудиооборудование, тоже оценит. Помните, я рассказывал о Ethos микрофонах, которые я два спалил? Не помните, нет? Я купил Ethos Earthwork Ethos. Очень, очень крутой микрофон. Который у меня первый проработал секунд 30, второй секунд 40, наверное. И оба после этого сгорели. Они реально сгорели, не до дыма, но ну, когда они вот так начинают делать. Я, я их обоздал, конечно, я же не, не лох, я решил больше к ним никогда не приближаться. А тут случайно нашел на Ютюбе видео чувака, который на точно такой же жалуется. Говорит, я его воткнул в Родкастер, вот этот мой про, и все, и, и конец Бобику. Но оказалось, что он, видимо, чувак более популярный, чем я, потому что мне это И Earthwork ничего вообще не ответили. Они сказали, дайте номер микрофона. И говорят, как я дам? Я его уже сдал. Они говорят, ну, ничем помочь не можем. Я пытался им помочь. Что, у вас есть проблема какая-то. Они выпустили после этого коммунике такую. такую Специальную статью. И сказали, что в современном мире, написали они, есть такие такие преампы, которые дают не точно 48 вольт, а чуть-чуть больше. И хотя вот это чуть-чуть больше было в рамках спецификации, наш микрофон этот возгорал. Поэтому мы отзываем там микрофоны с такими-то серийными номерами. А если вы не хотите возвращать, мы им дадим гарантию на 10 лет, если вы его решили оставить. Ты, ты представляешь, сделали микрофон, которому больше 48 вольт дать нельзя, а иначе он все, гикнется. Причем сразу гикается. Два гикнулось у меня. Это, это какой-то подзор.
1: Большая часть преампов вообще никогда не смотрит, сколько оно там выдает наружу. То есть, в смысле, какую мощность выдали наружу.
0: Ну, причем речь-то идет о десятых. Там 48,6 его уже полило. Да я понимаю. У- у- удивительный какой-то факт. Да. Я-, я попытался, после того, как они сказали, что починили, я попытался новый такой купить, потому что мне он очень понравился. Пошел на, на продавцов микрофонов и говорил: скажите, у вас serial number такой, как у них? Это вопрос, который ставит продавцов в тупик. Они они не знают. У них инвестигейшн сейчас идет. Уже две недели идет. Я жду, пока они мне ответят. Можно у них покупать или нельзя? Все сложно. В общем, все сложно. Мне, Мне этот микрофон очень хочется заполучить. Но я два уже спалил. Причем два, которые покупал в разных местах. И две разных подмодели. Одна была серебряная, а другая была черная. Ну, чтобы они уж точно не были из одной партии, я покупал. И оба были, недолго прожили, не дольше минут. Да, давайте, рассказывайте, простите, что перебил Значит, вас.
1: про, да, про, как называется, код лама Код Лама – это лингвистическая модель, которая заточена на решение технических проблем и генерацию кода. Она сделана на базе обычной Ламы-2, которую Фейсбук выпустил месяц, кажется, назад, на глаз, если при этом есть две на самом, ну, три на самом деле там, под модели которые они собрали это код лама которая просто базовая для двух следующих код лама python которая специализирована для питона ну потому что все что относится к я генерируется на питоне и поэтому у нас привилегированное слегка положение и код лама инстракт которая сильно лучше понимает человеческие запросы ну типа запросы в человеческом виде. Запрос в человеческом виде — это, знаешь, типа, напиши мне, пожалуйста, код, где зеленая лягушка будет прыгать по... Ну, вот в это все, знаешь, такое, такое более... более общее, человеческое. При этом код они пишут все примерно одинаково. По замерам самой Меты утверждается, что она пишет код лучше, чем GPT-4. Я не верю в это, честно вам скажу. Ну, типа, я верю, что оно близко, но не верю, что лучше. По крайней мере, по а, моим а ощущениям,
2: они не лучше. Типа, а, ну, набор набор ага.
1: тестов, да Типа набор тестовых задач, которые они дают И туда, и сюда, и там их много В смысле, по утверждениям э, очевидцев Их несколько тысяч, и они потом сравнивают Качество предложенного решения э, Для каждого из э, запросов так вот, значит, сама, сама по себе нейронка, она довольно интересная. Она, довольно интересна. она выпущена в трех разных вариантах. Каждая, в смысле, каждая из этих э, систем, ну, типа код ламы, выложена в 7 миллиардам, 13 миллиардам 34 миллиардам параметрам. Э, при этом все три они на самом-то деле научены на э, примерно одном датасете. Он, как бы у них датасет один большой, там на 500 что ли миллиардов токенов. Э, токены, напомню, это ну, в среднем для языков программирования это слово. То есть 500 миллиардов слов. Это прям много, прям скажем. Из интересных штук Оно, ну, как бы довольно быстро работает, оно довольно шустро работает. Скажем, модель, которая самая маленькая, которая 7B, и она на самом деле не так. Чтобы вы понимали, разница между 7B и 34B не в 4 раза по качеству. Там разница, наверное, по качеству, ну, типа несколько несколько процентов. Думаю, до 10%. В смысле, 34B, естественно, лучше, но она работает сильно-сильно медленнее. 7B и 13B я запускал на просто обычных серверах и 7B даже запускал на э, десктопном, на обычном старом уже предыдущего поколения мэтбуке, и оно прямо работает с приемлемой скоростью. Есть важные штуки, которые отличают код в текущей реализации от э, GPT-4. Во-первых, у нее э, 100 тысяч 100, 100, 100 токенный контекст. Тут есть тонкость, что в э, сгенерировать она вам сможет не очень много. Ну, например, там, типа несколько десятков, ну, типа пару десятков тысяч, наверное, токенов. А вот э, получить запрос, она вполне себе нормально может, там, на 100 тысяч токенов. То есть вы можете почти кодовую базу почти любого небольшого проекта засунуть в качестве контекста запрос И она по-прежнему будет работать. Вот что удивительно. Вот. Okay. Ну, понятно, что самая большая ценность здесь это возможность запустить эту замечательную конструкцию на, где-то на вашем сервере, или у вас дома, или там в корпорации для того, чтобы получить какую-то замену для ко ну, или для чат-GPT, mm-hmm. которая будет решать ваши базовые потребности по улучшению вашего кода или написанию там чего-нибудь.
2: — А слушай, у меня наивные вопросы такие, но ну, я так понимаю, что физически это, ну, типа, ты скачиваешь какой-то там PyTorch, что-то там, да, на нем. — Ну То да, есть, ты скачиваешь на готовую модель, да. — Да, и типа на потом может там... А как с точки зрения лицензии это? То есть это не будет, что они потом на какую-нибудь свою бизнес-лицензию туда введут и скажут, что вы можете, типа, с этим экспериментировать, но вам нельзя запускать там свои это, например. — То есть представьте, я знаем. всю эту штуку скачаю знаем. и решу конкурента... Пайлота запустить. Наверняка же по рукам дадут. Неужели они, они что-то с Microsoft дружат? Неужели ничего мне даже не скажут? Я смогу сказать. Да вот, копай Они, они не, дружат,
1: не дружат с Microsoft. Это во-первых, автобус. Ламу, Напом... по-моему, они же вдвоем работали над ними. Нет? нет. Это чисто Нет? Это чисто легче,
2: а интересно. Не-не,
1: Microsoft дружит с OpenAI. Так вот, здесь важно, что вы все это можете запустить на своих собственных серверах. При этом, конечно, модель ну, распространяется под их собственной лицензией. Лицензия довольно простая и предполагает, там прямо есть четкие ограничения. Ну, как, так же, как было с обычной ламой. Лицензия, по сути, такая же. Напомню, правила такие. Вы не можете использовать этот продукт, эту модель, для того, чтобы разрабатывать сервисы, которые доступны более чем полумиллиарду человек. То есть, если у вас аудитория меньше полумиллиарда, можно делать.
0: Не делайте конкуренты Фейсбуку, короче говоря. Да,
1: да, по сути это оно.
0: Слушай, а почему у них все так сложно? Не то, что сложно, но как-то все мудрено. Они... Я смотрел разные проекты, которые пытаются сделать, вот как взять код Ламы и поставить себе на компьютер. У меня ведь Mac Studio есть, у которого дофига памяти, и теоретически я могу и модель побольше запендюрить, и в принципе она будет работать на все это такое какое-то муторное. Как-то это Почему м-
1: муторное? Все это устанавливать.
0: Пойдите туда, загрузите то-то. Потом скомпилируйте все это. Сдел... Нельзя мне, чтобы контейнер какой-то дали, и в нем бы все сразу работало.
1: Прям, прям контейнера я не видел. Я видел экстеншен для VS-кода, который подключается к OOLAM. OOLAM это такая... Как выразиться-то? такое десктопное приложение и консольная тулза к ней, которая позволяет тебе запускать любую из вот этих совместимых лингвистических моделей, а наружу выставить HTTP интерфейс, который только на локалхосте торчит. Понимаешь, да, логику? То есть, типа, такой сервис для запуска LLM-ок. Uh-huh. Вот э, для, этой, для этого сервиса есть код лама собранная, и там 7-я, и, и 13-я, 7-миллиардная, 13-миллиардная. И есть экстеншн для VS-кода Экстеншн для VS-кода, ну, как ты понимаешь, дело такое Специфическое, я бы не сказал, что прямо Восторг-восторг Поэтому я жду, ну, наверное, месяц-полтора Пройдет, прежде чем начнут появляться Для наших с тобой любимых IDE Разные готовые Хорошие решения А пока Facebook принципиально Для того, чтобы ни с кем не конкурировать Выпускает вот такой вот Ну, это нельзя назвать open source В открытом виде Берите, пользуйтесь, прям никаких проблем
0: Ну, в общем, в каком-то смысле красота Э,
1: На самом деле, я прям восхищен В смысле, я по-хорошему восхищен Я не могу сказать, что оно прямо супер круто, Как-то восхитительно Прям вообще, я в полном восторге Нет, оно просто работает И работает прям, ну, для некоторых задач Лучше, чем GPT-3.5 Чем GPT-4, по моим ощущениям, хуже Чем GPT-3.5, прямо лучше вот прям ощутимо лучше А если представить себе, что ты, как и я Там периодически дергаешь разные API Для того, чтобы генерировать кусочки кода А у меня сейчас там в одном месте такое есть э, Ну, понятно, что просто поднять свою собственную модель Если не дешевле, то как минимум надежнее А еще ограничений сильно меньше То есть ламу ты можешь переобучить, как захочешь тебе научить ее, чему захочешь А переобучить копайлот Это прям постараться надо
0: не, ну мы, мы, конечно, находимся в пиратском таком состоянии, типа, когда, когда вольница везде. Не в том смысле, что мы воруем, а в том, что если ты бодрый пират, то ты можешь тебе что-то на коленке собрать. Но вот с точки зрения продакшн-решения, которое прямо сейчас собрать и где-нибудь на инстанс Амазоне поставить, и чтобы весь твой enterprise этим пользовался, все это пока какое-то недопиленное. Как-то недодуманное. Конечно. Как-то не рано еще.
1: Не, найти. не, ну подожди. Ну, Facebook же выложил, в смысле, мета выложили технологию. Дальше и специальную выложили так, чтобы кто-то написал вокруг этого продукт. Я уверен, что сейчас появятся продукты. Я прям, ну, жду, буквально жду, пока появится продукт, который можно будет просто поставил и пользуешься. Вот как с CopyLab. То есть поставил, заплатил и пользуешься.
2: Слушай, а они тренируют на чем на, на GitHub тоже, да, получается?
1: Тут есть прикол, мы не знаем. Я думаю, У-у-у. что на GitHub.
2: Ну, типа, не на внутренних же, правильно? А больше такие, Конечно, конечно. Таких, нет, конечно, таких огромных источников кода нет. А мне тоже, тоже даже вот это интересно. То есть, и, и что, и типа... Во-первых, как это физически они умудряются скачать такое количество кода, чтобы ее натренировать? То есть, неужели там никаких, а в ни, никакие... В рейт-лимиты они там не хитят. И неужели мы... Ну, хотя Microsoft тут этот шлисть из позволяет, то качайте, ради бога.
1: Так, ну, ну, напомню, тебе, да. напомню тебе, что... Помнишь, этот ребята из... Как называется? SourceHut'а которые забанили э, эти э, мирреринг-прокси для сборки Go. Помнишь? А, да, 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 да. Ну вот, так вот гитхабу на это наплевать. гитхаб умеет все это э, переносить, как будто бы, ну, все так было и задумано. Поэтому ну, ну, какой-то ты... Facebook пришел, один раз выкачал весь срез. Ты, ты
0: прямо загнул, понимаешь, бог у, у меня есть скрипт, который я адаптировал под, под, под свои нужды, который делает бэкап моих репозиториев, и он где-то там в open source лежит. И вот этот скрипт, при том, что я за уфом сижу, не, не, не как анонимус какой-то, он прямо реально часто в их лимитар упирается. Они, они жестко по лимитам идут. Я удивляюсь, жень, как жень. Goget не ломает. Видимо, для Goget у них и-то свои есть. Такие специальные эксклюзионсы там прописаны.
1: Скажи, да Goget же тоже через прокси ходит.
0: Значит, через, ну, то, что он через прокси ходит, это же не важно. Я, во-первых, раньше, важно. Он, раньше он не ходил через прокси, раньше он ходил напрямую. Proxy тогда
1: популярность, тогда его популярность была сильно меньше.
0: Да, не, но ну, у это никогда не было проблемы чего-то получить какой-то 429 от китхаба. Они там наверняка заговорились с Гуглом. Я зуб даю
1: Я же тебе про это и говорю Что для Гугла и для Фейсбука И для многих других сервисов Которые популярны Никаких лимитов там нет Вот по какой причине Чем лучше Google индексирует И чем, чем больше Фейсбук скачивает Всего этого хозяйства И использует там, типа, в отправлении трафика на Гитхаб Тем больше Гитхаб рад
0: Понимаешь? Ну и хорошо и, А нам как пользователям только в радости не, ну да. не выскакивает. У меня последнее время GitLab начал. Мой локальный GitLab начал против моих локальных программ, которые мои собственные Go-модули, которые я на своем собственном GitLab хостю, давать... Ну, ты слишком часто его дергаешь. Как-то, как-то я не смогла сейчас. Connection говорит refuse, ты все. Побывал. Это какая-то у них новинка произошла. Как-то они улучшают в очередной раз что-то. Будем надеяться, да. что пофиксят. А тут в эту же сторону, примерно оставаясь в стороне вот этих помощников для для программистов, э, simplified... Короче, для... Купайла чат, который для Visual Studio. Э, Visual Studio и Visual Studio код. Ну, тут как бы Visual Studio сказано, но это про обоих. Он стал лучше, умнее, красивее. и, И я, собственно, проверил что-то лучше, уме, умнее, красивее означает на практике, это тот редкий случай, когда JetBrains стоит посмотреть на вес код. Вот чуваки из JetBrains, я знаю, вы нас слушаете.
1: Том... подожди, а, сейчас, сейчас, стой. Так ведь, э, э, как он называется-то? Copilot Extension для JetBrains'а пишет Microsoft.
0: — Написано JetBrains. Да, — ну, Ты прям посмотрел? — Ну, он типа JetBrains... — Я пошел,
1: проверю. Ты пока дорассказывай. Да,
0: да, — Выглядит это так. Раньше у них же есть Copilot-чат, mm-hmm. который, по-моему, до сих пор остается в приватной бете. То есть, если вы счастливчик, которому дали доступ, вы можете... Вы могли поставить. Я не знаю, как это сейчас обязательно надо ставить весь код инсайдер или нет, но раньше надо было инсайдер поставить, и в нем открывается вам такой же чат, примерно такой же, как в AI Assistant в GoLand и в ID. То есть вы выбираете кусок кода, он умеет вам показать suggestion всякие и все прочее. Иногда умеет делать что-то контекстно-диретированное, типа div показать того кода, который был до и который стал после. Но все это выглядит как просто чат, прикрученный в весь коду. Или чат, прикрученный к ID сбоку. А вот теперь они пошли в то, на что мы в прошлый раз намекали. Не помню, был Леха это в прошлый раз, когда мы говорили, что для ID для с их знаниями кода вот такой интерфейс это утерянная возможность. Весь код наш... наш послушал. Они не пошли совсем далеко, но они пошли хоть куда-то. Теперь это выглядит так. Ты выбираешь кусок кода в коде и говоришь, хочу, проанализировать на ошибку. Он тебе прямо под кодом открывает такой маленький промптик, и в этом промптике э, поддерживается слэш-команды. Например, слэш fix Или слэш-документ. Или слэш-тест. Или slash... Короче, разные слэш-команды. Прямо ты в этом месте можешь ему дать команду. Можешь добавить контекста руками, если хочешь. Но, в принципе, не обязательно. И он тебя прямо на месте как будто бы ты... Это не выглядит, как внешний чат, а как будто бы ты, продолжая программирование, модифицируешь свою программу таким образом. Это mm. явно, есть, явно типа это
2: все
0: инлайн in- in- все получается? Ну да, как?
2: все, все есть, абсолютно ты Через комменты. А, а не, не коммент, я вот сам сейчас видосик смотрю, то есть ты прям, о, классно.
1: Слушайте, я был прав, <laughs> простите. Extension <laughs> Copilot г- для JetBrains написан компанией GitHub.
0: Подожди, экстеншн ну, да. какой? Который ai assistant, ты говоришь? Ты говоришь да про, про Copilot. Yeah,
1: co-pilot. co-pilot в, 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 в ID. Ну co-pilot да, но в ID м- ID я же
0: не Это совсем о другом. А я
1: тебе, а я тебе говорю, что интерфейс, который сделал Microsoft, вот, который, про который ты сейчас говоришь, они могут сделать и для ID. Ничего им не мешает.
0: Ну, в ID вот это ai assistant это явно ID я сама писала. А, в этом смысле, да, и ужасно получилось. Да, и получился просто рядом стоящий чат. Вот эта штука идет в нужную сторону. Мне мне прямо нравится это движение. Оно уже гораздо ближе к тому, как как бы программист ожидал, чтобы это работало. Не то, что это сбоку окно какое-то. Просто чат GPT сбоку внутри VS кода запускать Нет. При этом, если вы счастливый обладатель не VS кода, а Visual Studio, у вас там разные другие ништяки появляются, которых у меня нету. Вес так у не
1: будет, у тебя винды нет.
0: Счастливо,
2: счастливо. Это, конечно, как э, переборсил. Они не, рассказывают не, про CPU ВС...
0: auto-insight, for-profiler, exception-helper. Вот это все, что они пишут, кроме первого пункта в этой статье, оно все только в большом вес коде доступно.
1: Только в Visual Studio.
0: Да, не весь Code, а Visual Studio, да.
1: Visual Studio. Да, да, Слушайте, да. во-первых, Visual Studio офигенная. Вы так. В смысле, много, есть много чему поучиться разработчикам IDE. Они мало смотрят внутрь Visual Studio. Это во-первых. Во-вторых, напомню на всякий случай, у нас этой новости нет, но тем не менее, уже официально объявлено, что Microsoft есть. больше не будет выпускать есть. Visual Studio для, для Mac. Будет? Ну, вот. Очень жаль, но, но мы этой IDE пользоваться все равно не сможем. Мы, однако, мы, однако, другое, мы другое, могли это же пользоваться. В
2: не-не, это была не Visual Studio, это была MonoDevelop, которую они купили в свое время. Это ну типа Visual Studio под Mac ничего общего с Visual Studio под Windows вообще не имела. — Конечно, но
1: они старались тащить тащить вместимость фич. Типа, притаскиваем новые какие-то куски в Visual Studio для Windows, давайте и для Mac тоже что-нибудь притащим. Но, к сожалению, все эти эксперименты, видимо, показали, что делать это нафиг не надо. —
0: Причем так быстро показали. Это вот один из тех случаев, когда, если мы немножко посидим, увидим труп проплывающего врага, по-моему, мы с самого начала сомневались в жизнеспособности этого продукта. Он, он же год всего, он совсем свеженький. Мы с вами его обсуждали, когда он вышел. Конечно, конечно. Прежде кого мы обсуждали? Ну, yeah. вот этот, который они сейчас убили.
1: Visual, Visual Studio FOMAC. Да. Не больше но очень старый. Нет, год, нет, нет, типа, нет. Смотри, вот он. Они выпустили недавно новую студию, которая типа сделана не на базе старого монодевелопа.
0: А, нет, я просто. Они, не они не сказали, был... из райдера, да, нам Не из райдера, да, да. ну, Подожди, из чего-то они сделали. Из, его. Ну,
1: тоже, как, как там называется? На букву R тоже. Если джет то
0: райдер. Не, не Они купили какую-то компанию и просто переделали этот продукт. Я читал про это.
1: Ты сейчас говоришь как раз про монодевелоп.
0: Ну, не уверен. Там как-то по-другому звучало. ладно, Пусть нам подскажут. Но, mm-hmm. говорят, у них финансирование кончилось. Говорят, это про... я Я читал какой-то инсайдер, рассказывал на Hакier News. Сказали, что после покупки этой компании им дали маленькую кучку денег. И с этой маленькой кучкой ничего нельзя было сделать. Денег, в общем, нельзя. Не маленькая кучка. Да. да. Mm. Хотя я подозреваю, может, он никому и не надо было. По, по большому счету. Черт его знает.
2: Знаю, мне кажется, Visual Studio Code у них просто, как говорится, каннибализирует, да, собственные же продукты. То есть, не знаю, это настолько, мне кажется, сейчас уже доминирующий, всеобъемлющий, проникающий продукт, что сейчас, ну, даже если какие-то фичи там будут у тебя, не знаю, в Visual Studio Code полноценным для мака, да, то, скорее всего, наверняка люди все равно останутся на VS код, потому что у тебя будет больше экстеншенов, у тебя будет больше тем, у тебя будет больше комьюнити, у тебя будет всего больше. То есть, ты будешь чувствовать себя таким полноценным участником мирового сообщества, а не каким-то там этим изгоем на маргинальной среде разработки никому не нужно. Мне кажется, они сами себе подложили. Себе. Сделал слишком хороший VS код, Надо было сделать плохой. Надо его сделать хуже срочно.
0: Но только зато после выпуска VS Code они стали опять кул-компанией. Такого не было, не знаю, 30 лет, наверное, когда Microsoft в вот последний раз упоминали в подкастах типа нашего, как развивающую прикольную продукцию компанию. А весь ну, Когда GitHub
1: TypeScript сделали, конечно. Когда mm-hmm. F-Sharp начали активно двигать. Не-не, это зря так. Это просто происходило постепенно. Для тебя Copilot просто стал рывком. Вес это корр. прям большое.
0: М-м? Да, я, я про весь код, а не прокопаю. Да-да,
1: же, когда копаю, это весь код, да. да.
0: Если вы теперь оказались в ситуации, когда вы хотите писать на шарпах, на моно и все прочее, и вла- при этом составите владельцем Mac... Кстати, прикинь, новая фирма дает точки в законе Mac. Правильные чуваки оказались. У-у-у. Говорят, мы вам пришлем Mac. Но непонятно, пришлют ли дополнительный дисплей или нет. Вот посмотрим на их степень их крутости.
1: Думаю, что Нет. Это перебор уже.
0: Похвастались бы. А, а у меня тут как раз новый проект заставить э, руководство выделить по третьему дисплею, по третьему apple, apple дисплею всем разработчикам. Потому что два чувства уже маловато будет. Технологии развивается. А, а а, размер а стал лучше. ты, ты прям Apple-вский? Ну, сейчас у нас, да, apple дисплеи. дисплей.
1: Слушай, ты прям жесткий тип. Напомни, не брать тебя на работу. И напомни, если что, прийти
0: к тебе просить, нет ли у тебя вакансий. Пока два, но все просят три. Понимаешь, к хорошему быстро привыкаешь. Так вот, если вы один из таких очипенцев... Я нашел вот эту тему, я эту не искал. У нее попалась на глаза сама. Но UTM я нашел абсолютно из других каких-то мест. Бобук, ты-то должен знать, что такое UTM. Леха-то ладно, он из диких. Он вообще не ну, не слышал.
1: Этот, как он называется? VirtualBox?
0: QEMO. Это такой QEMO интерфейс для для нормальных людей на на Mac. Слушай, крутая особенно для open-source поделки, это абсолютно крутецкая штука.
1: Ну, она прям не свежая. А Ты просто так говоришь, как будто только-только про нее узнал.
0: Ну, я только-только позавчера про нее узнал, да. А реально, реально да? Реально, прикольно.
1: Реально. Прикольно. В смысле, мы, мы как-то даже упоминали эту тему, мне кажется, там много лет назад, там года 4-5, может быть, я не знаю, ну, короче, давно. Э-э- да, это невероятно крутой продукт. В смысле, невероятно крутой с точки зрения того, что он прямо готов к использованию. Вот как мы с тобой сейчас говорили, что это код лама они готовы к использованию. Тут у них прямо наоборот. Сделано практически все. Причем это же эмулятор, который, ну, как бы буквально эмулирует все. Хочешь, можно ну, на, на Intel Arm запустить. Причем и это дел-
0: делается совершенно не по open source. То есть тебе не надо WG там загружать какую-то модель туда, или какую-нибудь ISO туда. У них типа свой магазин есть, где по линку э, ты можешь загрузить ну, что-то в виде имиджа, подготовленного для них. В этом имидже уже приустановлены тулзы. Они и тулзы выпустили для того, чтобы ну, там можно cut-and-paste сделать, маус там, drag-and-drop. И все это на удивление работает. Я, ну, да. я, не нашел к чему придраться. Даже винду поганую запустил, чтобы вы понимали. Для того, чтобы установить винду в фьюжине, мне пришлось винду армовскую как искать. Как ты знаешь, какой способ, как найти винду армовскую для фьюжена.
1: Ну, есть... знаю, пойти на рутрекер и там найти правильный образ.
0: Нет, если ты честный чувак, я имею в виду. Шаг первый, поставьте параллель. То есть я хочу в афишу не прописать. Первый поставьте параллельс. Потом зарегистрируйте траил на Parallels, и Скажите, что вы хотите поставить винду. Оно вам загрузит в этот ISO. И после него закройте параллельс и установите этот ISO дальше. А, не, не так просто. Надо будет еще там руками несколько параметров прописать. И после этого устанавливать. Эта штука делает все сама. Загружает тебе ISO, ставит винду. Все работает. Я, я просто в восторге. Не говоря что про то, что Linux и там замечательно работает, хотя <зачем>, зачем мне нужен Debian с XFC UI, ну, чисто нам ну, почему бы нет? Чисто нам поржать.
1: Тут, тут пишут, он все еще хуже параллелся, и GPU Acceleration нету. Слушайте, это, конечно, правда, но у нас с Женей, мне кажется, и у большинства технарей в принципе, нет задачи GPU, GPU Acceleration нам не игры запускать, понимаете? У меня для игр рядом вин- виндовская машина стоит. Тут задача другая: что-то проверить, что-то ну, посмотреть, как работает. Там, не знаю, собрал ты софт под, под винду, по-быстрому проверить, заработает она или она, оно или нет, посмотреть какие-то. Ну, мне часто посмотреть какие-нибудь детали, насколько хорошо работает что-то под свежим Debian прямо здесь у себя на машине. Мне в большинстве случаев сейчас проще, если честно, запустить очередной Debian где-нибудь в виртуалке. В смысле, не на локальной машине, а где-нибудь на хостинге. Но там за деньги, а тут бесплатно. А там за деньги, да.
0: Но вот если запускать нормальные операционные системы путем как нормальные пацаны, ты ведь, бог, про Лиму знаешь, да? Конечно. А Леха, ты знаешь, что про Лиму? Конечно, Леха нам про
1: Лиму рассказал. Конечно, да. Леха да. нам рассказал. Да.
0: Лима, да. Лима, Лима тоже крутецкая штука. То есть не тоже, а конкретно крутецкая штука.
1: Ну, да. только она консольная, в отличие от ну, UTM, uh, который... нормальных
0: пацанов, которым а, все в эти это, тексты, да. не нужно.
2: Мы, мы ее даже говорили в контексте, что-то там была какая-то приблуда, что, типа, когда докер, по-моему, выкатил свою лицензию, и вот тогда там был какой-то проект на базе Лимы, чтобы, типа, Лима легковесными виртуалками управляла, и туда же прокидывался, типа, докер-клей. В общем, там какой-то был типа, Она уже такой. умеет
0: такое делать, да, я, я видел. Да? Да, она предлагает uh-huh. тебе в Лиму установить... Можно там Ubuntu, можно там Linux, TRP, а можно и Docker. Ну, Docker Host себе запустить. Да, там
2: что-то на контейнер где что-то было, как смешное название было. что-то Контейнер, что-то там. Ну, в общем, не, не вспомню, да, но мы обсуждали, я помню. Я даже, даже по-моему, ее ставил. Слушайте, а вы, ставили.
1: самое главное это почему, почему мы сам, самое, про самое главное не говорим, про UTM? Вы же знаете, что все это на iOS работает?
0: Я картинки вижу, но я не представляю, как это, это, это как, куда кони запрягать. Это есть ну, приложение тем ты... для iOS? Ты хочешь
1: сказать? Значит, смотри, ты, конечно, конечно, приложения такого нет. Ты можешь засаидовать, например, зайти в или подписать своим ключом и установить это приложение. Или там из CD его поставить, если у тебя есть jailbreak. Ну, То есть таким как бы, любом хакерским образом. Uh, и, и дальше оно просто работает.
0: Это меня вчера кто-то удивил. То ли Facebook, то ли Microsoft. Какой-то продукт показывали, который говорят, вот наша версия для iOS. Заходишь для версии на iOS, они говорят, первым шагом установите э, вот этот э, pilot, test, 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 pilot. pilot, тест, 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 Как называется? Тест Flight. Тест Ну вот этот профлайт, test который. Тест
1: Flight, slide, да. Slide, да. Тест Flight, да. Здрасте,
0: ваше Родоч. Сейчас я пойду устанавливать его.
1: А что, почему бы нет?
0: Да оно, мне... оно мне не настолько надо было.
1: Если что, приложение из TestFlight оставить безопасно, потому что ты не можешь просто так в TestFlight загрузить приложение. Оно тоже проходит валидацию и верификацию
0: плом. Я после того, как для, для своего Apple TV скомпилирую XBMC и ставлю его со своим ключом, уже больше в церкви не смеюсь. Мне ну, хватило. это же не сложно. Что-то... Ну, тут не сложно, но очень ненатуральное действие для нормального человека. А? Для белого системы а му- мужч- мужчины это странное действие.
1: А что у тебя там в XPMC?
0: Ну, разные плагины, которые же нас смотрят. Там какой-нибудь
1: плагин, какие-нибудь да.
0: сериальчики. А теперь еще и теща подключилась, они обе там смотрят. Все, это прямо огонь. Угу. А держать а вот отдельно это... гугловскую железку для этого, ну, с Google TV. Ну, и сейчас я держу, потому что мое решение Подожди, у тебя же
1: все сериальчики в одном онлайн-сервисе.
0: А там как-то не все. Им мало русских сериальчиков в этом онлайн-сервисе.
1: А, им надо еще русские сериальчики. Ну, конечно, конечно.
0: конечно. Вчера, как сели на меня говорят, где фильм, везде вышел, в этом. Э- в Лайв журнале написано, что вышел фильм про тетку в космосе, а вон у тебя нет. Пришлось. Про сечков? <laughs> про другую, про врачиху в космосе. но русский фильм а, Такой господи. есть очень популярный. Мелодрама такая, где она всех космонавтов которые за Родину вовсю топят. Лечат. Очень популярно это. Да? Очень популярно. Кстати, Блин, мне, мне так я, понравилось. Простите, я его я... краем я... глаза видел. Прямо... Они сняли крутой фильм. <клышленный> И... э... Реально там в космосе Минусловно. сняли. да.
1: Безусловно, безусловно. Но ты, ты простите, как минутка политики. Очень жаль, что Грея нет, мы вы с ним вместе поржали. Ты же читал, да, что в России решили, что больше не, бу- не будут, несмотря на то, что все, большая часть фильмов там воруется в смысле, показывается пиратским образом, даже в кинотеатрах не будут показывать и выдавать прокатное застарение ни Барби, ни, ни опен геймеру. Ты знаешь почему?
0: Mm-hmm. Не читал, нет? Они против специальной операции?
1: Нет, это бог снимает. Если бы не против войны было делать, нет. Потому что это плохо соответствует моральному облику и там, духу э, современной, современной России и все такое. Короче, не наши это фильмы, не российские, понимаешь? Тем более, что в это время э, написано в заявлении э, и так будет, ну, будет, сейчас выходит много хороших российских премьер. Например, фильм «Чебурашка». И я это когда читал, я слух заржал, потому что это буквально. Мария Федор, Мария Федоровна, по вашей просьбе, повторяйте Слушайте ваши валенки, помнишь вот этот, этот, этот советский еще анекдот? Это просто оно, я просто не ожидал такого, конечно.
0: Да, вообще Барби я берег, да. Камилла посмотреть, несмотря на то, что вам он может, ну сильно втырить. Он у многих втыривает сильно. Очень прикольный фильм, очень да, прикольный фильм.
1: Я Пингеймер тоже посмотрите.
0: А я еще не посмотрел, но Барби я посмотрел почти до конца и дочка со мной спорит, она прям большой фанат этого фильма. Я утверждаю, что это издевательство. Но не может быть все это вот настолько, настолько прямо и серьезно. Видимо, режиссер хороший. Раз она может показать это так, что разным людям это кажется по-разному. По-моему, это, это тонкое издевательство над феминизмом. Вся, вся, вся вот эта поделка.
1: Там в чате просят уточнить, что верификация пла при публикации новой версии приложения строже, чем при новом билде в TestLite. Конечно, строже. Там только типа, ты когда выкладываешь в TestLite, проходят только автоматические проверки. Больше ничего. Вот. А в- в- при публикации новой версии плата, там прямо вручную еще люди отсматривают. Это ужас прям. Так вот, возвращаясь к ее тему, к черту все эти истории. А, кстати, нет, давайте, давайте вернемся на секунду к Грею. Что-то Грей не ходит в последнее время к нам. Предлагаю устроить дедос. Как, как вы относитесь к Дэдосу Грея?
0: За, по всегда за.
1: Короче, сходите, пожалуйста, кто-нибудь, в комментарии, Грею, я не знаю, еще куда-нибудь. Напишите ему, чтобы приходил. А то он все время занят, 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 занят. И все время говорит, что может быть не стоит возвращаться, а то там все, все не любят, все его обзывают маркетологом, все время над ним смеются. Я прям даже не знаю, как на это реагировать Но, в общем, сходите, расскажите ему, что мы его тут все ждем
0: Кстати, на удивление, в его отсутствии Количество радующихся его отсутствию Незаметно по сравнению с количеством тех, кто страдает от его отсутствия
1: так и есть так Причем что? у нас же всегда так Типа не, при, не приходит Маринка и куча людей такие Фу, фу, не будем слушать, нет Маринки э, Хорошая шутка про Маринку была, да? Э, или там не приходит Леша Всегда приходит куча людей со славами господи, Ну слава богу, наконец-то выпуск без этого Только про меня так не говорят, про меня всегда говорят Ну вот Бобук не пришел, слушать не буду э, Прям Путуна Если он Путун не пришел, то обычно выпуска нет Там там
2: бобыка не слышно, это мем уже, правильно?
1: Конечно, да. Я страдаю, верните Сергея, пишут, чуваки, ну, идите напишите Сереге. В смысле, он реально просто... Это это, это не в смысле, что мы его выгнали или что-то там такое. Нет, ну, мне кажется, у него сейчас находятся более важные дела, и он действительно не не сильно высоко ставит в приоритете Радио потому что вот из таких балбесов, которые, да хорошо, что они приходят, никто не перебивает. Напоминаю, что у нас за такие, просто за такое просто банится, поэтому пишем VTF вопросительный знак. Ну, так, на всякий случай. Да. Для, ну, для и вот. Для профилактики. Короче, устройте, пожалуйста, ему DDoS. Ну, небольшой такой, я вас прошу, пожалуйста. Небольшой. Возвращаемся. Безусловно, сейчас есть дофига приложений которые ставятся из э, альтсторов, так называемых. Другое дело, что приложений много, то есть, ну, не знаю, несколько сотен, наверное, я знаю таких приложений, в смысле, в списке. Но тут есть важный момент. Приложений таких несколько сотен, и пользователей CD, я думаю, примерно столько же. И там э, джил, джилбрекнутых телефонов, к сожалению.
0: K- приложение на Вы, <св��_> я, я не могу сегодня удержаться от хождения в сторону. Вы видели вот этот э, комментатор, э, как и Маркус. Маркус, ну, черный такой пацан на YouTube, он задал самый главный вопрос современности и попытался на него ответить. Ну? ну ты где там 3 Не, мне подсказывать вам, какой самый главный вопрос, что ли? Да. Что лучше, iOS или Android? Что лучше, iPhone или Android? Он так, по-моему, это поставил.
1: Не-не, ну вот в такой формировке лучше iPhone. И, и
0: что? Нашел ответ на но, этот вопрос? TLDR, значит, он пришел к выводу, что Айфон чуть-чуть лучше, но в принципе он там кон- конкретно по разным категориям, там, по расширябельности, по фан-фактору, по кастомизабельности, по надежности, ну, по моему всем факторов он оценивал, и iPhone с привесом на один голос всего порвал Android. Не порвал, а чуть-чуть ну, обошел Android. Он...
1: Конечно, сейчас фанаты Android у него там в комментариях уже все пачками пишут, что это Apple проплатил, я уверен. Но вообще, я согласен, что Android, на самом деле, к сожалению, хуже сейчас, чем iOS, по всем параметрам для меня, кроме вот того самого фан-фактора. Потому что каждый раз, когда я беру Android, я быстро начинаю ставить на него всякие, знаешь, как это, другие десктопы, не в смысле картинки, а другие способы работы с ним. Там, типа, совершенно альтернативная система нотификаций, приложение, которое пересылает мне в Telegram. Ну, это я, правда, как-то сам накалякал, но все равно. Приложение, которое мне в Telegram пересылает сообщения в приходящее в виде смс, еще что-нибудь такое, знаешь, типа, ну ты просто как бы другой уровень свободы получаешь на фоне
0: айфона. Ну, ну да, я вот думал, вот iPhone это такой электрический мотоцикл, который везет тебя куда надо, в принципе, заряда хватает для езды по городу, все в порядке. Но вот того самого вони бензина и вот того, за что мы мотоциклы любим, нет. Андроид это тот самый поганый мотоцикл на, на бензине. Кривой, косой какой-то, от провода отваливаются, но тем не менее фана от него дофига. Ну, как говорят люди, которые пользовались Андроидом. Практически, За... практически Альф, Альфа ромео да? Да, но ну, Альфа ромео надо толкать, когда в горку едешь. Это, это да, как
2: Айфон. ты думаешь, что это Андроид? Тебе не надо будет толкать в горку? Бобок, что значит Android неправда? Я
0: владелец, бывший владелец Альфа ромео надо было.
1: Слушай, ну, у тебя просто была очень старая Альфа Ромео.
0: Да, по тем временам... Ну, она старая, по... но по тем временам Жить. она была... даже злая. вида
1: ее возраста, и тебя тоже придется в Кстати, Я, кстати,
2: я, я, кстати на, на Джулию регулярно засматриваюсь, но каждый раз мне в голове твоим голосом, он потом звучит «Никогда, никогда не берите Альфа Ромео!»
0: я, я тоже на нее смотрю, она прям красивая такая, она умеет итальянцы делать красиво Но, с другой стороны, ни Бобук, ни я никогда, по-моему, не покупали Дукати, при том, что красивая зараза, прям не могу... Ну вот, помним, что итальянцы. Помним. Соображаем. Ну. Ээ, окей. Ну что, Бобук, твое время выбрать тему.
1: Я так подозреваю. Да у меня даже темы закрыты. Зачем? Я привык, что как бы есть умпутун, который раз, раз и все. Это же когда тебя нет, тут приходится что-то везти куда-то. Я, здесь, знаете, пока я тут ищу, я тут для себя обнаружил, что на самом деле мне прям лень вести соль, сольный подкаст, потому что, да ну нафиг, ну это же как-то темы выбирать, еще что-то, порядок какой-то, значит, держать. А тут всегда есть кто-то там, ну, Путун есть, там, не знаю, пуплющего, там Плющев есть, еще кто-то, кто всегда держит, ну, как бы, строй. И это его ответственность. А я такой пришел, что-то сплясал, что-то рассказал, и дальше пошел тусить.
2: А я, короче, тут как-то так, так искренне пошутил, но меня не поняли в соседнем чате. Предложил начать записывать подкаст про Балдурс Гейт. Гитьянки после пьянки. <свят>
1: <свят> <свят> хорош, хорош.
2: Ну, короче, да, меня не поняли, сказали, мне хорошая идея, давайте сделаем подкаст. И так, ну, блин, ребят, какой нафиг подкаст? Конечно.
1: А ты это, а ты стар, стар, какого? Скажите мне, я скажу. Нет, то, что ты старый, это понятно. Как называется, свежевысшая игра, как называется? Мне сегодня прям что-то... Star- Starfield, что ли? Да, да Starfield. Starfield, да. да. Уже да, посмотрел? Бэйби
2: Be- 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 да. Да, да. а на ГФН же она еще не приехала.
1: На GFN еще не приехала, приедет 9-го, что ли, числа. да Вроде да, sí. говорят, что типа nice. оно выйдет из беты официально, ну, типа, Официальный релиз на не вроде был 9 число, если я правильно помню. Ну yeah, посмотрим, офигенно. посмотрим, я время А, я, я а... Пока залипаю, правда, а мне мальчик, был...
0: вернувшийся с Никарагу, с первым делом поставил, вчера в гости приходил, утиные ножки есть. Первым делом поставил на мой PlayStation игру, которую вы все знаете, но я забыл, как она называется, и сказал, Fortnite? что пере... не не Fortnite, Fortnite я тоже знаю, другую, такая но другая. Сказал, что перевернет мою жизнь. Вот говорит All игра. Apex Legends? Не, она одним словом называется. Genshin Impact. Не. Она, во-первых, она бесплат... во-первых, она бесплатная. Это то, что я удивился. А во-вторых, она. World of
1: Tanks в одно слово. А там нету Нет, нет,
0: не, не, другая. Друг... Такая, но другая. War Thunder? Нет. Что, мне встать, пойти запустить PlayStation? Пойди, запусти, скажи. Ну, блин, слушайте, я упустил такую
1: возможность пошутить про War Thunder. Так стыдно было. Заходите,
2: люди, поиграть в War Thunder.
1: Не-не, я просто должен был сказать... А знаешь, какая игра еще в одно слово? War Thunder. War Thunder — это, ну, вот это вот все. Cycle Frontier... А он же, по-моему, все. Он же, по-моему, закрывается, Cycle Frontier. Нет? Скажите мне. Раз уж у нас раздел про игры...
2: Так и не успел я поиграть тогда у нее. Ну, к
1: сожалению, когда закроются севера... Мы закроем севера 27 сентября, да. Все, она закрывается, к сожалению. Очень жаль, жаль, очень пункт. жаль. Хорошая полага. игра
2: М? Я, да, да, помню, рассказывал, что там постоянно убивают. Нет, не Да, стало там прям поиграют.
1: Нет, пук, да. Пунк я боюсь, что все-таки не для... Не для Умпутуна. Все время убивают.
2: Пошел Давайте смотреть, какие еще версии? Играть,
1: да? да, да. Он потом пошел смотреть, что за игра. А я мы собираем версии. Saints Row не в одном слове. Не, не, чуваки, тут есть важное. Это PlayStation. Counter Strike нет на PlayStation.
2: Да Дьябло какая-нибудь нет, наверное. Но Дьябло бы Он потом тоже знал.
1: Battlefield. Бесплатная. Yeah. Он потом сказал бесплатная. Слышите?
0: Я вернулся. Overwatch так. 2.
1: Овервотч, конечно, кто-то написал быстрее, чем ты, чем ты сказал Овервотч есть, да Овервотч, да, неплохой, неплохой Прям чуд- чудесный
2: <coughs>
1: Вот Не знаю, в смысле Я не уверен, что это перевернет твою жизнь Но, ну, типа, освоить Довольно, довольно сложно В смысле, она такая э, Не слишком легкая для освоения но Особенно из-за с... того, что там стрелять много сказал надо
0: Сказал с людьми, не пытайся играть Играй с ботами
1: Поначалу, конечно. Поначалу, да.
0: Ну, ладно. И, ну, он же знает меня как человека, который играет в одну игру. В Doom. Больше ни во что. Вот, говорит, тебе зайдет.
2: Нет, серьезно, он по Залетай в этот Baldur's Gate и раскачивай Астариону. Самый самый звездный персонаж. там И он сожрет все время, которое есть. Просто офигенная игра.
0: Окей, окей. Я, кстати, пока Бобу тему выбирает, дадим ему еще время на прыжок, я Опять? Б, я, Опять я. я, я Но ну, ты все еще тему выбираешь. Ты помнишь, с прошлого раза, с, прошл, с моего отхода?
1: Why you should keep files inside your VM. Пойдет?
0: Пойдет. Ты читал хотя
1: бы? Я почитал ее буквально.
0: Сейчас я ее выберу. Она, ну... Я
2: читал, я дату проверил, когда я начал читать Я такой думаю, интересная статья. Но почему мы статьи из 2015 года обсуждаем?
0: Она с 2015 года?
2: Нет, она 23
0: Окей. Окей. Я выбрал, расскажи, Бобок, да? Потому что я уже забыл, так что Ты же, рас... ты же расклад... а, рассказываешь. А, а я что хотел рассказать Что-то другое хотел. А, я хотел, хотел рассказать, как: Вот когда я каждый раз, когда я запускаю, иногда я запускаю ai Assistant в, в JetBrains даю ему кусок кода. У меня все время. Он же обновляется все время. Выходит постоянное обновление этого плагина, и паттерн просто остается один и тот же. Я ему даю кусок кода. Ну, вот один, одна функция. Не функция, а одна структура с методами. Говорю: проанализируй код. Расскажи, что не так. Он такой критичный, то есть он явно русским описался. Он говорит: Ну, код полнейшее говнище, то, что написал, и начинает рассказывать, почему говнище. Говорит: во-первых, у тебя есть место, где ошибки э, логируются, он дальше идет выполнение. Я говорю, покажи, где. Он говорит: вот здесь. Он же показывать сам не умеет. Он же тупой, ему надо подсказать: подскажи, где. А там, на самом деле, цикл, где много э, новостей вытаскивается, и если одна новость не вытащилась, ну, ничего страшного, да ради бога, ну, вытащится другая, вот на это он ругается. Но самое прикольное, что он сказал, вы не поверите, он говорит, ваша программа не ThreadSafe. Я такой, как, 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 как? Это, чтобы вы понимали, это фетчер, который новости вытаскивает. Он говорит, ну, вот если кто-то возьмет и поменяет так и HTTP клиент, что он станет стейтфул, то ваша <свят> программа перестанет быть... Ну, ты что такое несешь? Вообще? Как будто бы он укуренный какой-то. Или у него такой промпт специальный, будь критичным по самой не могу. Всегда, всегда рассказывает какой-то бред в абсолютно фантастических сценариях. При этом у меня HTTP клиент передается приватно. Его нельзя изнутри поменять. То есть даже... Это вот тот вариант, если Google сделает HTTP-клиент теперь другим, и он станет Fred Unsafe, вот тогда и ваша программа будет Unsafe. Ну, ну наверное, такое возможно в параллельной вселенной. Очень может быть. Да, давай, Бог, про... Почему ты должен свои файлы внутри VM хранить и что это значит? Нет, нет,
1: это, это ты нам сейчас расскажешь, потому что я статью не читал. А и там вот у нас Леха есть, который читал. И пока мы туда не зашли, у нас, знаете, всплыла интересная подробность. Я сам давно не запускал, но действительно есть же такая иногда у людей потребность, ну, запустить эмулятор андроидного телефона. И раньше был, помнишь, да, я советовал BlueStack, еще было, что-нибудь. BlueStack, да,
0: работал прекрасно на Маке.
1: Не работает он на М1. А, И все? ничего не работает на М1. Насколько я знаю, нет ни одного нормального эмулятора андроида для М1.
0: Погоди, но Таким? Android, Android он тоже на армии? Ну да. Типа... Типа.
1: Но ничего нет, понимаешь? Удивительно, что никто до сих пор не сделал Так же, как у... меня вся каждый раз удивляет что, Ну, поразительно Почему никто не, не сделал до сих пор Простую, типа, эмуляцию Ну, типа, знаешь, нажал на кнопку И запустил андроидное приложение на, э, на MacOS Ну, ну логично по... же было бы Ну,
0: конечно, ну, так у нас есть уже сейчас На, на M1 Маках Можно многие айфоновские и айпэдовские запускать
1: Конечно. Почему никто не сделал платное такое же для андроида? Ведь, казалось бы, можно.
0: Специальный отдельный магазин. А вы видели, есть графический магазин для, для брюкасков. Прикольная, прикольная штука. Я не помню, магазин. как это... Приложение, ты приложение, которое выглядит как магазин, где бесплатно ты да, становишься ну, кликами все mm-hmm. это делаешь. Там, там, да. Да, там, там своя вселенная.
1: Есть такое.
0: Возвращаясь <laughs> к этой теме, автор рассказывает о том, что и Леха продолжает продолжай. О чем автор рассказывает? Ты статью читал, ты говоришь.
2: Да, я почитал, что, оказывается, это плохая... Первое, первое, почему я подумал, что это статья из 2015 года. Первое предложение. Я использую VM для разработки. не я такой, ну, окей.
0: Когда-то а, типа, не было контейнеров, кто-то... да? ты это
2: Не, просто вот это интересно, что сама постановка, то есть я создал себе проблему, смотрите, как ее надо решать. Ну, то есть, ну, и дальше его посыл в том, что механизмы синхронизации файлов, там, типа между хостовой виртуальной машиной, неплохие, там это все дико неудобно. И решение это хранить все файлы, я так понимаю, файлы ну, проекта, да, какого-то, э, все, все, что связано с этим проектом с этой активностью, внутри виртуалки.
0: И, и прикрутить и, сбоку типа, бэкап какой-то. Потому наверное, что если ты еще не закометил и не запушил, то пропадет все, когда виртуалка какие
2: А, ну это я до этого не дочитал. Но я к тому, что... А а зачем сейчас? Неужели кто-то сейчас действительно использует виртуалки? Для чего? То И самое главное, зачем? То есть какую проблему это решает? Мне даже даже любопытно стало.
1: Воспроизводимость среды. Почему нет? Так, контейнеры.
2: Docker Compose. И все, пожалуйста, запускаешь. У тебя там...
0: Не, ну автору явно Вагран там все это навеяло, да, я так понимаю. И он все еще хочет оставаться. Видимо, он когда-то Вагранта пользовался и хочет оставаться и дальше в подобной экосистеме.
2: Я рискну, предположить, что это PHP система. не знаю почему Вот прям пахнет PHP от этой статьи Попахивает Да, ну в общем Действительно, если вы используете для разработки Виртуалки, то, наверное В принципе, хранить файлы там, где они нужны Это не самая безумная идея Тут Я согласен Другой вопрос, зачем использовать виртуалку. Я даже не помню. Раньше там, я, по-моему, вставил, да, да и раньше, я уже не помню, для чего. Когда я в последний раз использовал виртуалку для разработки, я даже не вспомню. Это было... Это было... Как, как это было еще... Для, помните, для разработки красной PHP в свое время прям готовый готовый образ виртуалки распространялся, ты его такой ставишь и прям начинаешь сразу работать, там все было настроено. Там Apache был, там вся вот эта фигня. Вот я, помню тогда последний раз использовал виртуалку.
0: Но вот представь, что ты в питоне разрабатываешь. И ты не в курсе, что не всякие 50 вариантов есть штук для виртуальной виртуальной environment, называется, да, Бобок, где можно не в глобальном храни. Ну и вот ты этого не знаешь. И пишешь, как он пишет, как в старые времена. Либо в User Local, либо там еще куда-то. И все они конфликтуют друг с другом. И что делать? Ну, виртуалка твой самый путь, чтобы не, не, не засирать себе пространство. Ну, другой путь, конечно, узнать, что бывают разные конды и всякие прочие штуки. Но это ж надо напрягаться. Виртуалку поставишь, и все работает.
2: С Windows обязательно только.
0: Винда ну, тоже неплохо. он в UTM она он как работает.
2: Да. Да. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, действительно, сама идея, что если вам нужны... Ну, то есть, держать файлы там, где они нужны, это, это да. Потому что, мне кажется, не одна из этих механизмов какой-то прозрачной синхронизации или шаринга файловой системы я не видел рабочей реализации. И он там, помню даже в тексте автор статьи упоминает WSL. В WSL в первом это работало очень плохо. Там, по сначала она была только... Ну, только в WSL, те, кто не знает, это Windows Subsystem Linux, да? Да, только наоборот должно быть. Linux Obsessing по Windows. Ну, почему назвали WSL. И там как раз такая синхронизация была сделана чуть ли не с первой версии. То есть, типа, файлы, которые внутри вот этой, типа, виртуалки, они были спокойно видны в проводнике. Можно было их там, типа, смотреть. По-моему, они были редонны в какой-то момент, но потом даже их можно было редактировать. И то, что я помню, работало это все ужасно плохо. То есть, это было дико медленно все. Они же там типа как-то транслировали эти вызовы внутрь там виндового ядра. Ох, там гид-статус по 30-40 секунд был. Ах, было классно.
0: В общем, тяжело. А, этого, а вот, вот эти альтернативные реализации докеров, вот Колыма и всякие прочие, они, они нам как-то умеют очень шустренько файлики подтягивать с хоста. Как-то у них это хорошо работает. Я не знаю, как они... Есть Колыма, какой второй бобок? Такой же, на другой есть. Э, не, э, не помню. Подман какой-нибудь. Не-не-не, не подман. Не-не,
1: это
0: не. Ну, Бобок знает, только тоже название забыл. Не,
1: не, могу, не могу вспомнить. У меня сегодня что-то плохо, прям с названиями.
0: Вот да. там, там они оба умеют делать. И, и, то, и Колома, и вот тот другой, который один пацан пилит. Я имею в виду. Вот. Ну, вы знаете, о чем я говорю, просто название не помню. Э, не, там, там красиво синхронизируется все. Прямо все быстренько, быстренько. Они, они это показывают как один из своих больших плюсов. Да и докер-десктоп, прямо скажем, с когда то экспериментальный фич. ORB, правильно, молодец, Влад, про ORB говорит. Я про него и имел в виду. И докер для десктопа тоже сейчас не сильно тормозит. Но это уже не 16 век, как, не знаю, 5 лет назад было, что он тормозил и включил. Да нормально работает, хватает скорости. Куда вы спешите? Куда вам спешить? Uh-huh. Но тем не менее файлы держите внутри VM. Автор говорит и разрабатывайте внутри VM. А кто-то, кто-то есть живых людей, которые вот используют такой workflow. Неважно, VM не VM. VM это, конечно, немножко странно, но запускать весь свой environment внутри Docker контейнера на своем девелоперском Workstation. Вот так люди живые делают вообще и вес ну, кода наверное, запустишь. Что
2: ты имеешь в виду? Ну, то есть, прям ты типа делаешь, 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 есть,
0: делаешь композ, да, в котором у тебя все поднимается. База данных, контейнер для вес кода, контейнер, не знаете, чего-то еще. Ты все это поднимаешь, и вот твое готовое рабочее окружение. Ну То, что нормальные люди делают просто на маке. А вот особые очепенцы делают внутри контейнеров. Такой способ, говорят, очень популярный среди очепенцев. У нас есть такие в чатике? Пусть пусть сразу три человека стали писать. на гневный ответ. Напишите.
1: Наверняка. Но у них все-таки задержка секунд, сколько, 10, наверное. Поэтому вряд ли оно так.
0: Вот, Groove запускает Максим в контейнере, а, чтобы ну, на Mac кстати. не запускать.
1: Конечно, тут Java на Mac не ставить. Понимаю,
0: уважаю. Вот еще один отчипенец делает так. Да, да бывают такие. Я не очень понимаю мотивации. Если у вас уже есть девелоперский компьютер, то зачем вам поверх него виртуальный девелопровский компьютер воротить? То есть совместимость... Если вы вдруг перейдете на другой компьютер, вы часто переходите на другой компьютер, где это настолько актуально. И я никогда не понимал этого, этой, этой идеи. Возможно, если вы онбординг, много людей, и вы хотите им дать сразу готовое, и вам лень говорить чуваку, ну, поставь ID и поставь докеры, и все, у тебя больше ничего не надо может в этом случае.
2: А что-то у докера же есть такая фича, называется DevContainer, да, или что-то такое. До сих пор не понимаю, что это такое, но они как раз вот э, продвигают вот эту идею, что вся твоя полностью среда разработки, она как-то, типа, у тебя вся в контейнерах. Я не очень понимаю, опять же, что это. Может быть, действительно вот то, что мы обсуждаем, это и DE, просто как-то там запускать, фиг знает. Ну, я так понимаю, что вообще, наверное, было бы классно, если бы ты мог какой-нибудь действительно в композе бат, все поднять. Не обязательно, например, чтобы оттуда, там, не знаю, идея там работало, да, но представь тебе, все, что тебе надо поставить, это какой-нибудь тонкий клиент, какой-нибудь VS-код или тонкий клиент, там, идею. А сам сервер, он поднимается полностью внутри, он уже там смотрит на исходники, это все синхронизировано. Не, вот, вот а иди- так
0: идея умеет делать даже сейчас. Да. Вот то, что ты рассказал, идея умеет делать запускать, со, как бы, ну, клиент снаружи, а все остальное внутри.
2: Ну вот, а что тогда так не сделать?
0: Почему бы не запустить кашираспорта Чтобы ну, Для эстетики? Для чего это надо делать? У тебя, ты какую-то проблему будешь решать? У тебя есть какая-то проблема ну, с восп... традиционным запуском?
2: Не-не, воспроизводимый, чтобы у всех разработчиков одинаковый сетап, чтобы не было такого, что
0: меня не работают
2: на моей машине.
0: Ну, мне, кажется, мне кажется, если у тебя есть проблема, что когда ты нового разработчика внедряешь, он не способен поставить себе рабочее окружение, то, может, ты не того разработчика выбрал.
2: Не то, что не способен, но все равно, согласись, вещи иногда ломаются. То есть, там что-нибудь, какой-то апдейт не туда поставил, еще что-то, ну, мало ли что случилось. А в работе же важно, чтобы у тебя просто все, все работало. А тут прям у тебя, не знаю, если что-то сломал, откатился к последней версии контейнера и все.
0: А для этого мы даем разработчикам два мага. На всякий случай. Если они один сломают, у них есть второй.
2: А если второй потеряют?
0: Это будет проблема. Но для этого у меня... Злой сков... Для этого у меня в шкафу лежит Mac, последняя модель интеловского мака две коробки 16 дюймовых. Да, вот будем выдавать таким, которые теряют нормальные маки. Ссылку их практически отправлять на Intel. Да, пусть знает, пусть знает. Как как оказалось, какая-то оказалась неудачная идея купить много маков на всякий случай. Кто же знал в, раз, в разгар ковида, что это будет плохая идея? А Apple, вот? Apple подкинули свинью, да? Теперь они превратились... Я думаю, эти две коробки никогда никто не откроет. Вот так они будут лежать, и я через так 30 их продам, как артефакт такой старинный.
2: Ты в музее какой-нибудь продаж за бешеные деньги просто. там.
1: Слышь, Жень, там в чате у нас предлагают правильное решение в твоем стиле. Под каждый N в питона макбук выдавать.
0: Тоже, Кстати, это не так смешно, как звучит. У нас есть несколько заказчиков, где под каждого надо выдавать техническому саппорту свой отдельный ноутбук. И это в договоре написано. Не то, что мы так хотим. Вот положено. Слушай, а, такой, как,
1: такой. а интеграции между ними никакой нет? Просто, видишь, современные, как это, современные операционные системы под это не очень предусмотрены. Вот представь что у тебя каждую программу нужно запускать на отдельном ноутбуке. А ты хочешь, не знаю, LS-pipe-сорт.
0: Нет, это это ноутб... же придется это... LS, Pipe
1: это... SCP, а с другой стороны scp Pipe Sort.
0: Это специальные ноутбуки, которые имеют доступ там, к двум URL в мире, и категорически запрещено это разделять, например, на уровне пользователя. Ну, что казалось бы разумным. Пользователь до одного нет. Это прямо в контракте запрещено. Должен быть эксклюзивный ноутбук с одним пользователем, который имеет доступ к трем URL в мире и на нем стоит какая-то дикая система проверки, что ты не можешь имейлы оттуда послать, а если можешь послать только вот этому конкретному заказчику, там, там сурово все. Мы, мы выдаем такие ноутбуки, до да, саппорту своему. Да. Yeah. Э, э, окей. Значит, тему про VM мы обсудили, поняли, что это полный бред. Да, yeah. yeah. конечно. Согласились. Согласились. Так,
1: может, пора к тему наших слушателей пойти? А, у нас есть
0: забавная статья про худшего программиста, который автор знает. И он его называет дальше по фамилии. Ничего себе. Это казалось бы наезд, но на самом деле... Это Это сам автор. Это сам автор? Да. Это, это сам автор. <сгу> <смех> <смех> Нет. Он говорит, я работал в компании, в которой был чувак, которого звали Тим Маккином и даже ссылка на этого тима МакКинона на LinkedIn, если вы захотите его захайрить.
1: Все-таки
0: МакКинон. И этот тим по всем э, метрикам оказался самый непродуктивный, причем он бесконечно бесконечность раз по продуктивности отличался от всех остальных, поскольку у него все графики, э, его, его всего были на нуле. То есть количество закрытых сторис – ноль, количество закрытых тикетов – ноль, количество всего ноль. И когда пришли, пришло новое начальство, которое ввело систему вот этих оценок и попросило его уволить, поскольку явно чувак нифига не делает, техническая команда сказала, ни в коем случае. Потому что этот чувак очень важен нам. Догадайтесь, да почему, дорогие слушатели? Чем потому он что важен? он agile coach. Да почти. Он из Лехиных. Он, который на коленке садится к другим людям. Хотят они, не хотят. То он садится и начинает вместе с ними программировать посему он участвует только в чужих тикетах и в чужих проектах, и он собственно готовит таким образом настоящих программистов, которые умеют вот я самые метрики закрывать. А сам, у самого метрик нет. Беда-беда. Но не катастрофа.
2: Так, а чё, в чем уровень статьи? То что? То есть не, не то, что он плохой программист, не то, что он самый плохой программист, да, а что просто метрики плохие оказались.
1: Ну, да. Ну, Причем не... метрики плохие у, у нас у всех, в смысле что? Типа, мерить старями производительность людей плохая идея.
0: Ну да, и это тот самый ну... с которого вообще ничем не померить. Ну, а чем его померить? Чем померить то, что ну, он типа... посидел на коленках у меня дольше, чем у Лехи, и от этого у меня что-то выросло? Как, как это померишь? Мы понимаем это Еще? субъективно. Ну, с Тарями,
2: Бобок, не такая сумасшедшая идея. То есть, понятно, что есть разные роли в команде, но если твоя задача именно программиста программировать и доставлять какой-то value, и закрывать задачи, и писать код, то, в принципе, опять же, использовать это как руководство к действию, как какую-то, не знаю, абсолютную метрику, да? Закрыл пять задач, молодец, закрыл одну, не молодец. Но если типа их, вот как у Тима, было постоянно ноль, то меня терзает смутное сомнение.  —
1: — Слушай, но ну, меня терзает смутное сомнение в том плане, что он на самом деле не разработчик. В смысле, что у него его должность и позиция должна быть не разработчик.
0: — А типа темблитель же коуч какой-то.
1: — Конечно, он просто коуч. Типа э, не надо пытаться измерять сторипоинтами в, в команде, которая делает технический продукт, работу уборщицы. Потому что вы ее не планируете и вообще не собираете У вас два состояния, чисто-нечисто. Ну все, и, типа, глупо, конечно, в этой ситуации рассчитывать на то, что человек, задача которого во многом э, заменеджить процесс и там, улучшить работу людей, э, меряется теми же самыми сторипоинтами, что, что и все остальные.
0: Но при этом него должность, планировать эту работу. должность не была такая официальная. По- по-моему, если из контекста статьи сходить, он типа нормальный программист, просто активист, который любит помогать другим. Настолько, что он на свою работу времени не остается. Сказано, что тип, э, Тим не был э, не доставлял никакой, не, не релизил никакой софтвер, потому что его работа, по сути, оказалась релизить, э, доставлять команды, которые релизят софтвер. Типа он, он, он ну мастер-мужчина.
1: Хорошо, что есть ссылка на LinkedIn этого самого Тима. Сейчас я вам расскажу, кем он работал. Четыре года. Software Developer С 95 по 99. А дальше. Agile Team Leader. С 99 по 2003. Uh, Senior Developer. 2003-2006. Agile Coach в Microsoft. Один год. В МСН. Agile Coach в Sky.com менее года. Дальше, внимание, консультант в «Газпром маркетинг и трейдинг». То yeah, <coughs> есть, где-то все-таки замазался, да? В X2, в GPM Органе. Он везде работал консультантом-консультантом, местами «Хедов STB, STB development, чтобы это не значило, в почему Почему-то он туда вернулся. Потом снова консультант-консультант-консультант, «Фаундер», «Хедов технологии», «Директору software инжиниринг». Ну, то есть, на самом деле, он программистом работал 4 года в самом-самом начале.
2: И... Ну, тогда его странно мерить по, по количеству закрытых задач или что они там мерили.
1: Ну, конечно. Ну, есть, он туда, консультант, если... консультант, консультант и коуч. Все, обычно. ничего. Ну,
2: да. Типа, если он не программист, он не программирует. Это логично.
0: Черт подери. А, а такие люди вот реально, вот, вот такой прогон и, и такой большой теоретик всего, это реально полезный, полезный экземпляр в команде? У меня ну, просто таких никогда не было.
1: Зависит от команды. Обычно бесполезные, но бывают команды, в которых это супер полезно. Приходит чувак, который постоянно действительно сидит у кого-нибудь на коленках или садит к себе на коленки. Людей, ну, подожди, того, я,
2: я, я, я был таким, в общем-то, то есть я был, ну, только не одним чуваком, да, у нас была команда таких ребят, и не знаю, ну, у нас были очень примеры интересные, когда там, знаешь, у людей сознание переворачивалось, то есть типа, а что можно было за релизить релизи чаще, чем в три года? И такие вещи. То есть, ну, как-то, ну, то есть действительно мы показывали, что То, как, не знаю, вы видите мир, что надо, не знаю, три года сидеть у себя в углу, разрабатывать, не общаться ни с кем, а потом выкатывать и говорить, почему пользователи такие тупые и не хотят наш продукт, ну, что есть другие варианты, как можно разрабатывать софт, и показывали, и работали вместе с ними, и работало отлично. Так что, ну, мы прям писали код, конечно. То есть, тут, в этом смысле, мы работали, ну, прям полноценно. Не просто разговорами,
0: да, а доставляя софт. Ну, вот я об этом и говорю. Я понимаю роль играющего тренера. Я я сам такой. Но вот вот такой, как как этот, который на коленке садит и говорит: Я покажу, как надо, и объясню, как надо, вот эта роль мне не очень понятна.
2: Ну, ну да, у людей, конечно, открывались чакры, когда, ну, типа, не знаю, мы... Они там не могли несколько лет что-нибудь поставить в а мы там, не знаю, доводили их до состояния, когда там, продакшен реализировалось 3-4 раза в день. Ну, сколько угодно раз в день, да. То есть это был совершенно рутинный процесс. Но это было, да, это то, что мы вместе построили, поэтому это было все-таки... Был практический результат. И был... А вот как
0: а, да. Ладно, пойдем по, на поводу Бобука выберем тему наших слушателей.
1: Пока ты выбираешь, хочу вам рассказать, что я тут сегодня видел чудесный... Не сегодня, вчера, или позавчера даже видел чудесный. Знаете, кто такой Грейди Буч, Буч?
0: Да. Юмел.
1: Не подсказывай. Okay. А, блин, давайте я вам дам ссылку прямо на этот тред, кажется, что так вот можно, да? Потому что это просто офигенно. А, Нет, вот вот, вот этот тред нужно, да, показать? Блин. Ладно, я вам сейчас лучше скриншот сделаю, это просто будет быстрее. Эм, Вот так, вот так, и в чатик радиота. Значит, (笑) пересказываю шутку для тех, кто нас, к сожалению, не э, смотрит в онлайне, не слушает в онлайне, а для тех, кто э, читает наш э, чатик, например, или кто э, слушает нас в офлайне. Гриди Буч пишет... э, нам нужен какой-то стандартизированный визуальный способ, чтобы рисовать архитектуру вот этих лингвистических моделей. Или вообще просто, чтобы любых этих нейронных сетей. Что-то типа UML, но для AI. Приходит чувак, которого зовут как-то там, неважно, и пишет, ну, если ты хоть что-нибудь знаешь про UML, ты, наверное, знаешь, что там уже есть эти возможности. На что Гриди Буч ему отвечает, м-м, чувак, я изобрел UML.
2: Блин, <свес> он же так такой пущенный, Он должен был сказать АМ, да ЮМЛ. Вот это было бы круто. <свес> ну,
1: видишь, как бы, ну, это не так, потому что он же пущенный типа, один из трех автор, авторов. Ну, но все да, равно, ну, просто блин. сам факт, понимаешь, офигенный. Я считаю, что это один из лучших твитов <свес> сегодняшнего дня. И если ты посмотришь внимательно, ретвит этот, в смысле, он сделал сделал ретвит собственного же реплая. И это, мне кажется, какой-то феерический вин, потому что эту ссылку посмотрели 1,5 миллиона человек. Как бы э, популярность взорвалась, как говорится.
2: Пол, полтора миллиона человек узнали кто такой Гради Буч. И что Наконец-то такое узнали
1: кто такой Гради Буч, да.
2: И что такое юмэль?
1: Ну, что такое юмэль, вряд ли все-таки, потому что даже Гради Буч не ты до конца не знаешь, Думаешь? что такое юмэль.
2: Мне кажется, сейчас современные разработчики, а в этом смысле, да, тонко-тонко.
1: Да. Да.
0: В этом смысле прикольно общаться на Хакер-Ньюс, поскольку Хакер-Ньюс это такое место, где ты можешь и, и буча встретить, и кого угодно, но они там под никами, и ты понятия не имеешь, с кем ты говоришь. И вот когда выясняется, что тот, с кем ты разговариваешь, это вот тот самый автор той идеи, на которую ты ссылался, как на, на, на основополагающую, теперь споришь, значит, с его авторами, это прикольно получается. Иногда, иногда очень.. Удивительно встретить каких-то живых легенд Ну, вот как вот этот встретил Бучин, но он, правда, не, не узнал Не узнал, кто это Что Плохо, кто, да, что не узнал кто, Что подмывает, конечно, факт э, Давайте на темы наших э, Дорогих
1: Давайте Так, сейчас тоже открою
0: Которые, кстати, вообще прекрасно разбились по этим По
2: лайкам, если вы посмотрите да, Первая тема плюс 8, дальше 0 и минусы
1: Удобно Ну, Сразу
2: э, понятно, что людям действительно интересно.
1: Действительно вышел э, пререлиз, в смысле релиз-кандидат Python 3.12. На самом деле, там две важных штуки произошло. Первое — это F-стринги, которые нужны для того, чтобы форматировать строку, вставляя туда переменные коды и всякое такое, то есть такие живые темплейты как бы. Его э, синтаксис этих стрингов немножко формализовали, э, решив всякие корнер-кейсы вида А если я хочу внутри F-стринга, который написан как F-двойные кавычки, вставить еще двойные кавычки, что мне делать в такой ситуации? Ну и так далее. То есть решили просто массу корнер-кейсов, за одним упростили довольно сильно парсер, и он стал прям сильно чище. Это большая штука, а то про что Леха ну как бы хотел хотел нам рассказать и рассказал частично. Это про не то что избавление от гила, это же неправда. Это как бы Global интерпретер Interpre- лок он как был так и остался. Чуваки просто сделали э, следующий шаг относительно предыдущего. Предыдущий шаг был в питоне, теперь можно запустить несколько интерпретаторов э, раздельно друг от друга. И теперь э, джил, который есть для питона, он ну, как бы он является свойством интерпретатора, а не свойством всех интерпретаторов сразу. Ну, вот как бы. Если, если, история, если
0: раньше параллельность если там было сделано коллегами для коллег, то теперь она сделана чужими для хищников. Но то есть ну, раньше, да, раньше есть. было плохо, сейчас тоже плохо, но чуть лучше.
1: Тут важный момент. Параллельность с точки зрения, типа, именно создания раздельных процессов, раздельных интерпретаторов. Да? Да.
0: Там
2: просто, понимаешь, вот эта сама концепция странно, что, есть. Я сейчас даже скину, например, вот этот, в этот чатик наш, да, то есть там настолько вот пример из... То есть давайте то, что сейчас вышло вот в Python 3.12, там пока этого ничего нет, да. То есть там типа они, э, ну, он еще даже не вышел, да. Но когда выйдет, там будет API только на C. То есть если вы куда-то интегрируете Python, то можно сделать там несколько интерпретаторов, и в каждом из них будет свой GIL. Это... Это make sense. Вообще, абсолютно. No. Когда ты эмбедишь его, вопросов нет. Дальше идет ссылка. Но мы также рассматриваем API питоновский для этого. Mm-hmm. И ты смотришь на питоновский API, и там вот такие примеры. То есть серьезно, они многопоточность предлагают делать тем, так, что я называю interpreters.create, потом туда передаю строку, в которой надо вызвать дедент
1: и это будет запуск... Не не, подожди. Dident Did здесь нужен исключительно для примера. Ну, Чтобы красиво-красивее выглядеть. да, ты понимаешь, да, это просто yeah. сдвиг кода влево yeah, потому ничего. что
2: значимые пробелы Это, yeah. это yeah. шизофрения, yeah. да, это мы обсуждали Но uh-huh. я к тому, что Запускать процессы, передавая туда Строками код и оперируя Интерпретаторами, это сумасшествие Не так, делайте подожди, так, Подожди, пожалуйста. Подожди,
1: подожди, подожди, во-первых, никто не сказал Что это единственный способ запуска- Типа передавать в интерпретатор Что-то Передача строк важна по той причине, что э, на самом деле, ну том же интерпретируемый, там же внутри вполне возможно действительно нужно тебе передать, типа, переданный пользователям код, например. У тебя разные причины могут быть для этого. У тебя, по, по той причине, что у тебя существует eval в, внутри интерпретатора, ты должен, обязан иметь возможность передавать просто код. Просто строчки.
2: И иметь возможность — это прекрасно. Ты посмотри, они там, блин, форматированием начинают туда передавать какие-то дескрипторы. То есть ты понимаешь, к чему это приведет? Это, это же, ну, так же не, нельзя.
1: Почему нельзя?
2: Ну, потому что у тебя же есть интерпретатор. Дайте туда лямбду. Уберите слово «интерпретатор». Скажите. Подожди, подожди,
1: подожди. Как лямбда? Лямбда – это байт-код. Ты хочешь туда байт-код передавать? Ну, да. А так нет? ты должен передать туда байт-код Создать там раздельный стек Еще раз, я сразу хочу сказать, что это будет Там, там нет вопроса в этом Ты просто смотришь кусок который, ну, В котором показано ну, довольно, Не то, что довольно странно ну, типа, про, Максимально простое использование Максимально простое использование Это не там, считывать распарсенное дерево Ничего такого А типа передать туда конкретно э, ну, типа, код, Конкретно стройки кода
2: а мне кажется, это дойдет до продакшена, и так и будет. Не будет никаких Нет. лямб, ничего не будет. вместо, вместо... Там лямбды
1: и не будет. Там лямбды и не будет. Там будет, типа, передать модуль. Ну, я... Интерпретер... Интерпретатору нужен модуль. Конкретно. Скоро, вот, скоро мы понятие, увидим, как,
2: как, скоро мы видим, как все это, знаешь, на лету генерится код, потом дедентами выравнивается, фигачество в интерпретатор, и вот это Python Way.
1: Не-не, мне кажется, дедентов там никаких не будет. Деденты — это просто реально неудачный пример, на который ты смотришь. Вот. А в целом, ну, типа, это действительно такой Pythonic Way для того, чтобы запустить несколько интерпретаторов. Вообще, в принципе, непонятно, зачем это нужно в таком виде. То есть это, типа, какой-то написать какой-то внешний клей для большого количества внешне запущенных процессов. Типа, единственное, зачем это нужно в таком виде. На самом деле, туда просто не надо смотреть, потому что это выраженный кейс, и непонятно, кто вообще в таком виде пользоваться будет.
2: Exactly. Зачем? Ну, то есть, ты думаешь, что не будет мейнстримом, да? Это будет для, mm-hmm. скорее для разработчиков библиотек. Ну, нет, мне думаю, кажется, зная питон, доведут до продакшена в таком виде.
1: Зная питон, думаю, что на самом деле никто в таком виде это использовать не будет. Останется ли вот такая возможность, как у тебя на экране, точно останется. Еще раз, потому что для интерпретатора важно иметь возможность запускать конкретно строки кода. Можно ли будет туда передать байткод? Ну, почему нет? типа, в чем, ну, в чем да. разница?
2: Ну, посмотрим. В общем, все это очень странно выглядит. Очень странно. Сама идея, что ты оперируешь понятиями интерпретаторов, ну, ладно.
0: Но они ведь ну, а не от чем-то. хорошей жизни это делают. Я могу понять их проблему, Леха, ты понимаешь? Они У них есть путь и валы делать, да? это такой типа Eval, который типа параллельный Eval, теперь он локальный джил свой имеет, а вокруг этого ну, нарисуйте какую-нибудь библиотеку и будет хорошо всем.
2: Я говорю, это закончится тем, что будут просто этими F-стрингами форматироваться код и туда передаваться значения, которые... Блин, ну это же
1: офигенно. А у тебя так нет. А у тебя в Go так нет. А ты так не можешь.
0: Да. Это Близко близко уже по flexibility к Ruby приближаетесь. Подожди, компилятор
2: написан на Go. Мы сможем, в принципе, такое сделать. Мне кажется, ВАЛ, на Go можно вратами сделать. Чтобы он компилировал, тут же бинарики запускал.
0: Есть для этого даже библиотека какая-то. Я ее рассматривал плагины, думал так писать. Потом передумал. Потом в дурку
2: забрали, конечно.
0: Да. Э, окей. Ну ладно, ладно. Синтаксис, синтаксис.
1: Фигинтаксис. Да. На всякий случай напоминаю, что то, о чем мы говорили сейчас, это не штука, которая запускается. Речь идет о, о том, что это пеп, который прямо сейчас находится в статусе драфт. То есть это типа пропозал такой к изменению. В а, доне, у вас там б- в бывает,
0: draft. что какие-то пепы не принимают, да? Конечно. Большая часть
1: из них все, не принимаются.
0: Все, все, все безумие, что я когда-то видел, потом оказывается, ну, в продакшн у вас.
1: Ну ладно, ну нет. Ну, там Ты... большая часть из них, там правильно пишут, это пеп на Так вот, э, большая часть из пепов не принимались, конечно. Пропозалы это пропозалы.
0: Ну, ну хорошо. Просто вы какие-то слишком открытые к, к количественным изменениям. Любите, любите вы добавить какого-нибудь сахарка?
1: Видишь, я каждый раз вот на это смотрю и думаю, что для вот этих людей, которые рассказывают, что в Питоне все плохо, надо сначала добейся. Вы сначала сделаете так, чтобы у вас как бы популярность такая же была, чтобы в Go появились хотя бы сравнимые с Питоном библиотеки для вот всего вот того, что сейчас модно, вкусно и необходимо. То есть вы как бы, ну...
0: И, и, тут, и, тут, выходит, и тут выходит PHP, говорит, я всего этого уже добился.
1: Нет, конечно, нет. Ну какие там? JavaScript как как в... выходит и а в... говорит,
0: я самый популярный язык на земле. Где ваш Python? Тоже, тоже нет.
1: нет. Ну тоже нет. Ну типа тут, видишь, непонятно сейчас. По, э, типа непонятно, как замерять. Давай так. Это во-первых, а во-вторых, ну это уже удивительное дело. То есть когда все думали, что популярность Python должна пойти вниз, ну потому что появляются другие языки. Наступила вот эта текущая вот эта нейронная революция, в смысле, вся эта история с ИИ и применением машинного обучения. И реально, но ну вот есть единственный конкурент для Python это R, в смысле, отдельный язык программирования, который ничего, ну, который, на самом деле, изначально заточен под решение всяких нейрологических задач, я бы сказал. А, а так ничего рядом даже нет. И как бы альтернатив никаких сейчас И все разговоры про то, что, ой, мы сделаем Swift, Который будет там, типа, делать все то же самое Закончились ничем Разговоры, ой, мы сейчас напишем библиотеки для Go, Закончились ничем То есть, к сожалению, есть большая проблема Э -э 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 Типа, есть язык программирования На котором написано до хрена всего и от которого в ближайшее время отказаться будет невозможно Я думаю, что это пройдет лет 40-50 Вокруг будут цветы цвести Офигенные совершенно какие-то новые языки Визуальные, там, не знаю э, Использующие кусочки э, Трансляции твоего мозга в виде, в виде значит, записей а, а рядом будут куски, куски кода Написанные на питоне, которые пишутся вот сейчас Как кабол
0: Грустная перспектива Ну Я ж не зря питон учил. Видишь, я теперь буду forever, так сказать, программер. Если картина твоего мира сохранится.
1: Я на самом деле очень надеюсь, что... Ну, как бы, главное, давай так, можно легко превратить питон в сильно более качественный язык некоторыми небольшими обрезаниями. Ну, то есть такой пиюр провести, если ты понимаешь, о чем я. То есть хорошее название, надо запомнить. Выкинуть текущую конструкцию с классами Наследованием, просто к чертям собачьим. Ну все, как бы объектное программирование отжило. Оставить вместо него структуры. Просто нормальные структуры выкинуть большую часть штук, которые были для Legacy. То есть, самое страшное, что я вспоминаю про, про Legacy, это то, что попробуйте найти какой-нибудь Python программиста и спросить у него: а как в питоне работают вот эти бэктики, знаешь, которые в баше используются для того, чтобы ну, это пшели используются для того, чтобы вставить аутпут какой-нибудь операции. <сосит> Понимаешь, ну, да, ну, Я там. знаю, бэктик
0: в лев, лев, левом углу. Который... Как оно
1: в питоне работает? Вот задачка со звездочкой. Иди погугли. Не будем. И вы тоже, все остальные тоже сходите, погуглите. Вот. Там, там,
0: три... А, три это не бэктика. Три это обычный бэктик оставится, да?
1: Да, да.
0: Окей, окей. Не, ну, из питона, если выбрасывать, там можно много чего повыбрасывать. Верните мне, короче, такой питон, который он был в мои годы. И будет нормально.
1: Ну, э, На самом деле, я думаю, что... Нет, я я бы, например, все, что касается типов, оставил. Вот просто взял бы и оставил. Э, Ну, много других я бы, на самом деле, там типа из того, что новое сейчас приносится, оставил. Я бы даже моржик этот оставил, несмотря на то, что я им просто не пользуюсь. Так даже не
0: оставить надо, надо его заставить. Надо, чтобы без типов нельзя было. Надо, чтобы это было не, не хинты, а компилятор. Не компилятор, но какой-нибудь преинтерпретатор степ сразу падал. И не делал P.E.O. файлы без этого выполнения. Ты в результате Go получишь.
1: Нет, ты получишь Еще не Производительность go. увеличится в 100 раз. Ты получишь не Go, ты получишь другой язык, который на мой вкус будет сильно комфортнее, чем Python. Короче, надо на самом деле просто заниматься дальнейшим развитием, но тут есть проблема дело в том, что все эти библиотеки, которые сейчас есть, они написаны вот на этом текущем Go, и вот Я прямо не верю, что кто-то Будет заниматься портированием Этих библиотек, это же, знаешь, не Мелочи вроде Разницы между вторым и третьим питоном Потому что там вообще копейки были А здесь наоборот, сознательное уменьшение Набора функций и расширение Каких-то других, короче В общем, я, 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 честно говоря, не верю И думаю, что, к сожалению, мы с текущим питоном Приблизительно с текущим питоном На всю оставшуюся жизнь То есть я не доживу до того момента, когда когда он Прекратит свое существование
0: Окей. Okay. Ну, я, я бы еще и вот эти компрехеншн запретил уголовным, специальной уголовной статьи, поскольку это только портит мозг программистам, начинающим и, и всем остальным.
1: Я бы не запрещал.
0: не я бы оставил для, для мазохистов. Ради бога. Разные есть вкусы и цвета, но отрубал бы руки нормально. Слушай,
1: в питоне есть чудесная штука, которая в других, более старых языках называлась словом «прагма». А у нас есть, типа, можно импортить фичи. Вот фичу под названием «использование компрегеншенсов» э, нужно отдельно импортировать. Да, тогда да, все нормально будет. Да, да,
0: тебе, тебе скала передает. период, где много видов разной скалы бывает. И договоритесь, Нет, на какой скале не... вы хотите писать.
1: Не-не, ну, подожди, это же не так работает. Это же, ну, грубо говоря, это... это Импорт, который делается для этого конкретного файла. Я Много
0: разных видов скалы. Ну, я понимаю, и в скале также. Тебя никто не заставляет использовать скалас какой-нибудь. Если твоя команда решила, что это для них правильный подход, так пользуйся, всем остальным не надо пользоваться. И... Ну,
1: послушай, ты так говоришь, как будто этого не бывает В других языках программирования Я сейчас, знаешь, вижу, например, команды, которые Сознательно решили, что а мы дженерики не используем Никогда, все, это плохо, мы использовать не будем Ну
0: ну. Это в, люб... в любом, может, в любой может, среде Может, правильно и решили
1: Ты же помнишь, у нас тут приходил Один сумасшедший, который утверждал, что Ифы вообще использовать не надо
0: Ну, бывает и такое Но дженерики Сумасшедших много Это не того уровня безумия Типа мы раньше без дженериков жили, и нормально было. И деды наши пахали на лошади без дженериков. Не надо были им для этого дженерики.
1: Ну, кстати, это спорный вопрос. Дело в том, что пахали без дженериков. Ты знаешь, что на плуг можно надевать разные насадки?
0: Это интерфейс, это Это трайты. Ты не путай, пожалуйста.
1: Слушай, ну... Спорный вопрос. Это же нет, сборка, генерик, это же компиляция.
2: Нет, дженерик это было бы что-то, что типа что пашет, да, и там ты, чтобы мог туда разную имплементацию делать, там, пахать асфальт, я не знаю. Короче.
1: Так так и есть же. Что-то. Ты же можешь плугом, плугом разные поверхности укопать, пахать.
2: Ну, можешь, но ты же не можешь типа поставить задачу, спашите, ты же ставишь задачу спашите мне поле, а не «спашите мне
1: чем-нибудь
0: что-нибудь. Сделайте мне ну, такой вообще, пахателя Который принципе, сможет перепахать что угодно
1: Приходишь к пахателю и говоришь спаши мне, пожалуйста, вот там
2: К пахану тогда уж нет?
1: Ну, типа того И говоришь, вот там спашите меня В каком-то смысле можно натянуть ну, короче, Если что, притянуть за уши можно Поэтому я прав, давайте пойдемте дальше Так Ага Так, где? А дальше у нас ничего нет Прикиньте <связывая> ну реально нет ничего. Какие-то странные Sky темы. Скайп отмечает 20 лет. Может быть, что-то меня смотри, как, с тех
0: пор. Как это тебе... Тебе не важно, что 20 лет скайпу стукнуло? А вот а удивительно, я. как мы наблюдали с вами за время нашей жизни некоторые продукты, которые казались, ну как, не знаю, как Телеграм сейчас с нами. Или как Твиттер до последнего времени был. Ну, что еще вот такого, без чего мы в не представляем? Ну, как, как лучше сделать? Ну, да никак, хорошо работает. ICQ пошел в эту сторону. Skype пошел в эту сторону. Причем не то, что сами пошли, их в ту сторону ввели. Удивительный эффект, как продукты, то, которые что... кажутся незаменимыми, просто пропадают из нашей жизни за короткое время.
2: Вот идеальный просто бридж вот на, на то, чем я сейчас мучусь. Вы не знаете, как кредит вернуть хотя бы к предыдущему новому UI? Потому что у них же был типа старый UI, потом был новый UI, теперь новый новый UI. И вот этот, ну, когда у тебя слева список тем, этих Subreddit, а в серединке такой этот. Э,
1: так а чем тебя old надо? не устраивает?
2: Не, вот я хожу на Old, да, в принципе, но я уже привык к тому, который был новый, но ну, который после Old'а пил, первый новый, он был еще окей, okay, с ним как-то вообще, типа, плохо, но можно было, но это же то, что они сейчас выходили, это просто какая-то жесть. То есть, вот серьезно, хоть кто-то в Reddit когда-то вообще этим пользовался, просто пытался открывать ленту почитать на Реддите на новом. Это же просто невозможно. Она просто тупо не работает. То есть скролл не работает. В Safari там... где-то же просто слов нет. То есть как можно было такое дерьмище просто сделать? Вот серьезно. А про то, что она медленная, я даже не жалуюсь. То есть окей, это мне пофиг. То, что она там скорее всего весит 2 гигабайта, плевать. Она просто тупо не работает. То есть в Safari невозможно скроллить ленту Reddit.
0: А Я вот сейчас зашел, скрою. Зашел, Indian Motorcycle. Ты, ты Reddit. на Reddit зашел, да, куда-то? Не, у меня WWRedit.com.r Indian Motorcycle. Все прям...
2: Вот да, и у тебя вот слева этот э, список комьюнити или нет? Нет. У тебя, значит, тогда не новый новый интерфейс. Не самый новый.
0: Может, они уже тестинг делают а... какой-то?
2: Они сейчас выкатывают... А, вот когда я захожу вот когда я захожу в SubReddit, вот это и есть. Да, вот это я тоже вижу. И вот так э, раньше была и лента, да, основная сделанная, правильно? А я просто а в основном а не захожу. Это, я всегда
0: в конкретной SubReddit захожу, поэтому... А, я... а ты не тоже...
2: заходишь? А, нет, я, я захожу на ленту и смотрите, типа, что там по SubReddit там интересного. А-а-а. А они все... Вот этого ты больше не увидишь. То есть вот этот интерфейс, это прям вообще офигенный, удобный, легковесный, логичный. Вообще просто супер, по сравнению с тем, что они выкатили сейчас на... на главной страницы. И если они это будут сейчас раскатывать по собреди, там
0: это...
1: Слышь, там Боль. есть классная шутка в чате в нашем. Попробуй приложение, говорят.
0: А пола я даже знаю, какой-то.
1: Да. Да. Кстати, о, у меня проект, который мы сейчас делаем, он там частично, чуть-чуть, немножечко, но так или иначе был завязан там одним маленьким концом на Reddit. И я вам хочу сказать, что такого падения аудитории, как на Reddit в августе, мне кажется, я давно не видел. Там трафик упал чуть не в два раза. Вот судя по тем специфическим сабреддитам, куда я, где, куда, где я смотрю, там прям сильно упало. Именно трафик. И, То есть не количество новых фиг, сообщений. Не, пока нет. Но я думаю, что, видишь, сейчас пока и не вернется, все-таки 1 сентября было, все пользователи сабреддитов приличных пошли в школу. Вот, но я думаю, что сейчас потихонечку возвращаться начнется, но в августе реально было прям совершенно дикое падение.
0: Окей, okay. окей. Okay. Uh-huh. Да, да уж. Э-э- так, говорите, больше ничего нету, да? Подожди, ты плохо выбираешь. Там наверняка что-то они еще занесли да просто. Да все совсем
1: какие-то прям грустные. Ну, давайте обсудим. Ну, главный файлообменник мира, э, Skype отмечает свое 20-летие. Э, я даже не знаю, ну, э, ты пользуешься Скайпом еще? Я Когда им... ты последний раз его запускал?
0: Ну, у меня есть для Скайпа хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что он у меня до сих пор находится в таскбаре, прилепленный. Но открывал его последний раз, не знаю, с год назад, наверное.
1: Я поменьше, потому что Ходил в подкаст к, к этому к Чуваку, которого ты запустил, помнишь?
0: Куда, куда я его запустил? Где
1: их еще много
0: А, помню, да да.
1: Да. Э, ну вот, а они там до сих пор в Скайпе ну. И по этой причине Собственно говоря, я запустил Скайп Я, правда, хитрый его запустил в браузере А-а-а. Чтобы приложения не ставить
0: Ну, да, правильно Я так Teams запускаю на конференции, когда хожу В браузере вперед
1: Да, да так и есть. В общем, конечно, здорово, что это, ну, Skype был 20 лет назад. Очень жаль, что когда его купили, а окончательно убили его пертупировость.
0: А, не, минус, эти, сейчас... эти минусы это какой-то флешмоб. Потому что минус 4 стоит. Это явно скрипт какой-то писал на сообщение про то, что вышла новая Ubiquity ну, версия. И на мою ответ, что это не новая версия, но новый кандидат рейс на эту версию. Ну, то есть, ну не может быть такого, что на самого меня Ладно, я с тобой согласен. Дали. Прямо
1: видно, что это скрипт. Но я я же не, не, не туда смотрел. Я же просто смотрел, что, к сожалению, ничего особенно интересного нет, реально.
0: Ну, а как Окта, вот этот паспорт-менеджер новый. Я, кстати, не нашел, где его запускать. Я там даже зарегистрировался специально на Окта Персонал. Паспорт-менеджер не нашел. Вот того, что у них на картинках рисуется, я не знаю, как это поставить.
1: Я, честно говоря, несколько раз в своей жизни попадал с Okta и их продуктами, поэтому пользоваться их персональным продуктом я тоже не горю желанием, честно говоря.
0: Но Okta же те, которые off-zero, вот это все, да, это да, Okta? Да, Ну, да. ну Не, они, они хорошие, мне в свое время дали безвозмездно лицензию на какой-то open-source проект, на, на свою штуку, которую я так и не пользовался. Ну, дали. Поэтому я их уважаю. <как>
1: Слушай, у них, куча, у них куча продуктов, но реально их отношение к разработчику, в смысле, ну, который что-то делает у них с, с их использованием, прям чудовищное, на мой взгляд. Цены, ну, прям конские. Я не знаю ничего про этот самый, про их personal часть, но вы видели цены на off
2: Конские, это, конские у них Это да, я просто же жесть я, какая-то. Я видел.
1: Да. Мы с тобой как-то обсуждали это пару лет назад.
2: А я даже сейчас, вот буквально, совсем недавно смотрел по работе. Там, конечно, да, у них цены не сложишь, как только там начнешь что-то считать. Дорогие да, да, несерьезные.
1: Да. да. Ну, а страшно вы... сказать, слышь, Жень, Жень, в, этом, в, в Амазоне цены на identity провайдера дешевле, чем в Аузеру. Сильно дешевле. Ну как, как он, же, в принципе, довольно дешевый. Ну да, корнита. Okay. Ну yeah. прям сильно, сильно дешевле.
0: Да. Там yeah, mm-hmm. есть смешная тема в конце от YBN, от UV, UV, которая рассказывает о том, что Call of Duty начнет модерировать Voice чаты при помощи вашего бабу любимого AI для того, что, для того чтобы mm-hmm. они не говорили. Как Smart называется? Да-да всяких хейт-спич, да. чтобы не говорили, а то, не дай бог, что случится.
1: Вы представляете, какое там количество будет ложных срабатываний? Ну, просто это, как бы, слова, слова же все сильно похожи друг на друга, особенно при некотором произношении. И, в принципе, я думаю, что будет интересно. интересно. Особенно
2: между, между языками, да, особенно Да, все так.
0: Ну что, на этой да. оптимистической ноте мы будем вроде темы закрывать и подкаст завершать. Mm-hmm. Да. Время мы... Ну, два часа наговорили, даже с ГАКом. Унца закончилась при перезаписанная. Придется ее расширять. А это признак того, что мы тут пересидели. Унца у меня ровно на два часа и 15 минут. То есть, только рассчитывалось, ну, значит, что мы это... дольше не будем. Два часа и 15 минут ну, на всякий случай. А вот-вот нет. Оказалось...
1: Значит, пора сворачиваться. Что сказать? Да.
0: Пойдем да, до следующей недели. Надеемся, ушедшие, не, не пришедшие сегодня, прибредут в следующий раз. И, и продолжим. Мы
2: пальцем не показываем.
0: Да, и продолжим. И продолжим. Все, пока. Услышимся. Пока. пока.